0: 3, 2, 1 Mal gucken, ob das dann so verzögert ist. Aber es war schon fast schon. Hallo und herzlich willkommen bei Nerdfunk. <lacht> das ist meine Podcast-Stimme. Ähm, diese Stimme werde ich aber nicht äh, weitermachen.
1: Bitte. Hört auf jetzt. Das hat angehört wie in so einem Porno-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdfunk. Ähm... Nerdwatch ist äh, jetzt vorbei. Wir haben einige Folgen äh, besprochen, wollten jetzt aber, bevor die neue Star Wars-Serie reinpurzelt, ähm, allgemein über andere Serien reden und haben daher diese Folge einfach als eine Serien-Special-Folge auserkoren. Mit mir am Start begrüße ich den Tim. Hallo Tim, sag mal Hallo. Hallo, ich wusste Rinken. nicht, dass es eine Serienfolge ist. Doch, das habe ich dir schon vorher gesagt, dass wir ein Serien-Special machen wollen. Ich werde über dich. Na gut, dann ist das eine Serienfolge. Ich habe eine Serie vorbereitet. Eine Serie? <lacht> ein, ein Serien vorbereitet. <lacht> ähm, den ihr jetzt noch nebenbei gehört habt, ist unser lieber Alex. Hallo Alex, du bist auch mal wieder am Start. Sag Tö hallo. Törö. <lacht> Der Alex hat bestimmt mehr als nur eins Serie mitgebracht. Ich habe auch so ein paar Serien dabei. Ähm, warum wollen wir über Serien reden? Weil wir gerade in einer relativ großen Serienflut sind, finde ich. Es kommen jetzt die Tage neue Sachen raus. Äh, Stranger Things Staffel 4 startet demnächst. Obi-Wan startet demnächst. Ähm, wir hatten Alex, hilf mir kurz, was war noch Anfang Juni, was da noch rauskommt? Du hattest irgendwas noch genannt. Ich dachte, das wird heute hier ein Games-Podcast. Ein Games-Podcast? Ja, ich habe eigentlich,
1: äh, hab eigentlich nur Spiele vorbereitet.
0: Also ich habe den ganzen Tag nur Comics gelesen. Ich dachte, wir reden wieder <lacht> über Comics. <lacht> ja. Ich er doch okay. noch den einen oder anderen Film oder ein Buch. Oh, Bücher. Wir machen ein Buch. Nein, Quatsch. Den Buchclub wieder äh, machen wir irgendwann mal. Ähm, wir haben schon lange nicht mehr über gute Bücher geredet. Heute sind es Serien. Mehr als nur eins Serie. Deswegen habe ich auch eine lange Liste. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte doch wissen, welche Serie jetzt irgendwie im Juni noch mal startet.
1: Ja, ich schaue gerade nochmal. Ähm, ah, The egal.
0: Boys. Ja. Ah, genau. Staffel 3 von The Boys kommt. Ach, haben die die nicht ähm, abgesetzt? Nee. Ah. <lacht>
2: Naja, ich hatte mich Was? so dran gewöhnt, dass ständig Sachen abgesetzt werden, die <lacht> mir gefallen.
0: Das ist nur bei Netflix. Ach so. Emerson, <lacht>
1: die, die macht auch Scheißserien, machen immer noch Scheißserien auch immer noch weiter. Äh, siehe Rat der Zeit, da kommt nämlich die zweite Staffel auch noch bald. Um <lacht> Gottes Willen. Ja.
0: Was habe ich <lacht> denen getan? <lacht> äh, du hast die Serie geguckt. Oh, scheiße. Was hast du denen getan? Ja, ja. Ich hatte es versucht. Na gut, Achso, du hast sie nicht fertig geguckt, okay. Und da wär, sind wir mittendrin im Thema, mitten im Gespräch. Ähm, Tim, hast du Lust, uns deine 1-Serie vorzustellen, die du mitgebracht hast?
2: Ähm. Achso, Ach ich dachte, wir sind jetzt berater Zeit. Aber ja, ich kann auch meine Serie vorstellen. Achso, warte, ich dachte, wir reden über Spiele. <lacht> ah, nein. Also, ich habe einfach mal eine nein. gedacht, ich weiß gar nicht, ob die irgendjemand <lacht> seid ihr mag, mag, außer <lacht> mir. Ähm, ist auf jeden Fall, ähm, die Serie heißt Ozark. Oh, ja. Ja, ähm, und mhm. ich war eigentlich ganz angetan, ich gucke die schon länger, ich glaube die erste Staffel lief schon 2020. Und, ähm, ich glaube die lässt sich so beschreiben als Provinzkrimi, könnte man so sagen. Ich sag euch auch gleich, warum. Ähm, es geht eigentlich um den, ähm um einen Familienvater, der ähm, angefangen hat, für das Drogenkartell Geldwäsche zu betreiben. Das hat er wohl so ein bisschen unter den Deckmantel gemacht, mit einem, äh, mit einem, ja, mit einem Kollegen zusammen, bis sein Kollege Scheiße baut. Ähm, und er und äh, seine Familie quasi in Gefahr sind. Und das Ende vom Lied ist, dass er sich was einfallen lassen muss und dann sagt so, okay, meine, der Kronkartell äh, will mich umbringen, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass sie mich nicht umbringen und ähm, entscheidet sich dann quasi, sich irgendetwas äh, aus den äh, Fingern zu ziehen. So hier, Osak, das ist das Touristenmetropole und zwar einfach anhand eines Flyers, den er gerade in der Hand hat in dem Moment, wo er um sein Leben fürchten muss. Und so, und so baut sich das dann quasi auf. Er sagt dann, okay, alles klar, hier, Osaka. Das ist ein, quasi ein See, ein Touristen-Hotspot äh, in Amerika. Und da kann man einen großen, äh, wie soll ich sagen, großen Stil Drogen verkaufen. Und dann sagen die vom Drogenkartell, oh, okay, alles klar, klingt einleuchtend, wir schicken dich jetzt dahin. Und zwar, morgen gehst du dahin. Und dann geht er nach Hause, muss seiner Familie erklären, alles klar, wir gehen jetzt nach Osaka, aus welchen Gründen auch immer. Gehen dahin. Und tun irgendwas. Bis dahin weiß die Familie noch nicht, warum sie dahin muss. Und auf jeden Fall war es auf jeden Fall so, dass er die ganze Familie überzeugen musste und baut dann da die neuen Strukturen für dieses tatsächlich mexikanische Drogenkartell auf. Ja, und das äh, ist so die Grundgeschichte davon. Und ich muss sagen, ich habe es ehrlich gesagt sehr gefeiert. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus Krimi, Thriller klassischer Drogenfilm, wie man es auch kennt. Es hat mich phasenweise auch an Breaking Bad erinnert, einfach von der ganzen Machart. Ähm, so mit den, wie soll ich sagen, Familienkonflikten, den Konflikten zwischen den Charakteren und ähm, ja, den Spannungsspitzen, die es so hat. Ähm, der
0: Vater wird übrigens von Jason äh, Bateman gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, ich weiß nur nicht mehr, woher ich den kenne. Ach, der hat auch... Der, der hat, glaube ich, diverse Com romantische comedies oder irgendwie sowas gemacht. Ja, ähm, ja
2: Genau, er hat in den, vor zehn Jahren oder was kann ich, hat er schon ein paar Sachen gemacht.
0: Also der ist. Ich ja. glaube, war das nicht irgendwie Kill the Boss oder sowas, wo man den auch herkennt? Ja, ja, genau, das war das, äh, wo ich ihn zumindest ja. äh, eher, am ehesten noch präsent habe, Kill the Boss.
2: Also, ich glaube, umständlich verliebt oder sowas hieß immer in Film. Ja, bei ja, typische äh, nach 2000er irgendwas äh, Romantik-Komödie.
0: Hancock hat er mitgespielt. Stimmt. Mhm. Da hat er den Berater von Hancock gespielt. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Bei, ja. bei Arrested, Arrested
1: Development habe ich nie gesehen, aber das soll ja auch eine relativ mhm. populäre Serie mhm. gewesen sein. Ja.
2: er hat gar nicht so viel gemacht, glaube ich. Also es hält sich so, also zumindest nicht so viel, wie ich kenne. Ja. Aber gut, jetzt auf jeden Fall in der Serie habe ich äh, doch echt meinen Spaß gehabt, muss ich sagen. Und ähm, wie beschreibt man die noch? Ja, ich das Problem ist echt, man kann, nicht, man kann nicht so viel darüber sagen, ähm, ähm, ohne äh, hart zu spoilern.
0: Ja, aber ich finde den Vergleich mit Breaking Bad fand ich tatsächlich sehr gut, weil das ähm, so von vom Stil her, vom, vom Aufbau der Folgen auch wirklich dem Ganzen relativ nahe kommt. Auch so ein bisschen von diesem trockenen Humor und, und der Art und Weise, wie flapsig die Figuren sind, obwohl sie eigentlich sehr strukturiert und sehr gezielt alles machen, was sie dort machen. Also ich, ich habe nicht viel geguckt bisher, ähm, weil ich habe die immer mal angefangen und bin dann irgendwie weggekommen von der Serie. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich sehr geil. Und ich glaube, vor kurzem ist auch irgendwie die neueste Staffel oder sowas rausgekommen. Dritte oder vierte sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, also ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Wenn du es jetzt auch nochmal zusätzlich empfiehlst. Ja, ich finde es auf jeden Fall.
2: Wurde es auf jeden Fall. Ich glaube, die kommt es langsam zum Ende, die ganze Staffel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt noch was kommt. Äh, ich will nicht zu viel verraten. Ich habe es zu Ende gesehen. Äh, aber die äh, was, ja... Also ich meine, wie gesagt, es also ist ein bisschen schwierig, was da zu so erzählen, wie es sich weiterentwickelt, ohne so hart zu spoilern. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, was mir persönlich gut gefällt, ist zum Beispiel auch ähm, die Rolle von Julia Garner, die äh, also die Schauspielerin heißt äh, Julia äh, Garner. Gerner? Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Äh, Julia Garner, ja. Äh, ebenfalls. Äh, die spielt ja dieses Provinzmädchen, ne? Und äh, diese blonde Provinzmädchen, das quasi vor Ort ähm, ist äh, schon, als die Familie kommt und wird dann irgendwie einbezogen in dieses äh, in diese, dieses Kartell. Hm. Und ähm, dann stehen dann Konflikte und ich finde, diese diese Figur ist so grandios gespielt. Es macht so Spaß, das einfach auch zuzuschauen. Ähm, wie dann dieses äh, Provinzmädchen, was so leicht, wie soll ich sagen, so... Bisschen Assi einfach rübergespielt wird, so richtiges Dorfmädchen, kaltschneuzig, ähm, und dann auch ein bisschen eingezogen wird für so diese Drogenthemen, dann aber auch einsteigt, nachdem die Familie quasi mehr Erfolg hat mit ihren äh, Drogengeschäften in die High Society und äh, da teilweise aber auch scheitert einfach an der High Society und diese, wie soll ich sagen, diese Geschichtsverstrickungen einfach echt Spaß machen, dann zuzuschauen, bis zum Schluss.
0: Ja, Ja, ich fand auch allein schon den Aufbau, wie er dazu gezwungen wird, in dieses Dörfchen zu kommen, dass sich das dann aus sowas komplett Simplen, was so simpel anscheint, der war ja irgendwie offiziell irgendwie so ein Baumanager oder irgendwie so ein Mietding-Typ, ich weiß nicht mehr genau. Und auf einmal wird er so von einer Sekunde auf die nächste plötzlich irgendwo hin verfrachtet sein gesamtes Leben ist auf den Kopf gestellt, seine ganze Familie ist irgendwie äh, dem Tod nahe und dann macht es auf einmal schwupps und die Geschichte äh, erfährt einen komplett anderen Werdegang. Das ich hab, fand ich super, allein schon in der ersten Folge. Er ist ja
2: Finanzexperte, glaube ich. Das ist jetzt eigentlich. Oder irgendwie sowas. Ja, und deswegen macht er diese, hat er diese Geldwäsche gemacht als Nebenerwerbstätigkeit und... Ähm, Später wird es dann so, ich glaube, es ist nicht gespoilert, wenn ich das erzähle, wird es halt so, dass er äh, quasi Drogenboss-Attitüden äh, zum Überleben annehmen muss und dann von diesem, wie soll ich sagen, Familienvater, harmlosen, eigentlich sogar langweiligen Finanzexperten äh, äh, in so eine Drogenboss-Rolle reinkommt. Also es ist eigentlich wie Breaking Bad, wenn man es so will. Ne? Ja. Also es ist quasi Breaking Bad, knocks. nur anders erzählt. Ne?
1: Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, ähm, da gibt es ja vier Staffeln. Also ich habe von der Serie immer nur gehört, beziehungsweise die mhm. wurde mir halt dann irgendwie bei Netflix halt in der, so als Empfehlung rausgehauen oder ich habe immer nur das, das Titelbild gesehen und ich dachte bisher immer, das wäre eine Mystery-Serie, weil der das Titel und Cover auch so, sieht so aus. <lacht> und Aber auch nee, so, wie halt wie halt die äh, der Titel wieder geschrieben ist, die Schriftart und dieses Osak und halt dann auch die Hintergrundbilder dazu. Ich dachte immer, das wäre so eine Art, weiß nicht, ja so eine Myster Mystery
2: Serie. Es ist lustig, dass du es sagst. Ich, sag's, also, ich habe es damals auch so empfunden. Äh, ist irgendwie dieses graue, nasse Bild und sowas. Ich glaube irgendwie, dass Mystery Serien in der Vergangenheit gern mal verregnete, vernebelte, graue äh, Hintergründe benutzt haben ja. äh, von irgendwelchen ja. Wäldern. Aber es ist tatsächlich quasi die Umgebung von diesem Ort der so aussieht und, und, und äh, ja, auch der Titel einfach. Ne? Also ich wäre nie drauf gekommen, dass es das jetzt so ein
1: Narcos-Ding
0: irgendwie äh, wäre, aber okay. Hm. Also, ich glaube, das war auch bei mir die Tatsache, dass ich eigentlich eine Mystery-Serie gucken wollte, habe Ozark angemacht und da kam so ein Breaking-Bad-Ding. Ja. <lacht> okay. War bei mir auch
2: Zufall, ich wollte die Serie erst gar nicht schauen, habe irgendwas angeschmissen, habe gedacht, ja, ich gucke das jetzt mal und dann habe ich gedacht, so ist eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Aber du hast noch gar nichts davon gesehen, Alex, oder? Nee, gar nicht. Okay. Also, nee. also kann man wirklich empfehlen, gerade du bist ja auch ein großer Breaking Bad Fan. Ja. Ich glaube, das könnte was für dich sein. Wobei ich als äh, großer Breaking Bad Fan auch noch <lacht> Better
1: Call Saul nachzuholen habe. <lacht> also meiner Schande, Schande muss ich gestehen, dass ich da nämlich irgendwann mal ausgestiegen bin und ähm, ich lese jetzt aktuell halt auch die. Die Rezension zu der letzten finalen Staffel und die Leute, die feiern es ja alle ab, gell? also eh schon seit Jahren.
2: Äh, ich muss, die zu, die Serie gefeiert. Ich, ich muss ja. zugeben, dass ich Better Call Saul auch nicht geguckt habe. Hm. Ja. Ich bin eh nach der, nach der Anfang der zweiten
1: oder so bin ich, glaube ich, raus, weil ich es echt, also das zieht sich halt schon extrem, ja. Aber
0: das soll sie ja auch gut machen. Ah, okay. Aber das war genau das Gleiche wie bei mir. Ich fand äh, Better Call Saul in der ersten Staffel schon cool. Hat Spaß gemacht, vor allem ähm, mit dem Heißhunger auf Breaking Bad äh, hat man sich super gefreut, dass da noch was kam mhm. und ähm, es kam ja immer wieder Charaktere aus dem ersten Teil vor, also der Mike kam vor, dieser mexikanische Pepe, oder wie auch immer heißt, keine Ahnung, ähm, und da hat man sich schon das Ganze irgendwie gerne angeguckt, aber irgendwie in der zweiten Staffel, da war irgendwas, was mich einfach überhaupt nicht mehr gereizt hat. Ich bin ständig eingepennt und dann habe ich es aus den Augen verloren. Jetzt vor kurzem wieder mit der neuesten Staffel reizt es mich wieder. Das Ganze muss ich aber halt mal wieder nachholen. Jo. ja Ich werde naja.
1: werd halt auch so auf Social Media und den Kanälen, denen man folgt, wird ne, mir zugeworfen mit, oh, schaut Better Call Saul, schaut Better Call Saul irgendwie alle äh, und uff, das ist halt so ein Ding dann, ich meine, sechs Staffeln hat es, glaube ich, und ja, da nee, muss wir halt... fünf, oder? Fün, das ist die sechste Staffel jetzt, glaube ich, oder?
0: Wie, oh
2: Gott. Wie viele Staffeln <lacht> hat Breaking Bad? Ich glaube, Breaking äh, Bad
1: hatte fünf Staffeln. Fünf oder, die, beziehungsweise die letzte war ja geteilt, ne? Also es war ja geteilt, aber dann nur halb so viele Folgen irgendwie. Boah, ich
0: weiß nicht mehr. Also, ob fünf oder sechs. Ja. Und ich glaube, Better Call Saul hat auch fünf. Oder wenn der Alex sagt sechs, dann ist es halt eine Staffel mehr, die man nachholen muss, wo oh man, ey. Ja. Aber das wäre was, was man zusammen mit Ozark noch irgendwie in Verbindung setzen könnte, weil die ähnlichen eh Stil haben, würde ich sagen. Ähm, ja. Was hat der Alex uns Schönes mitgebracht? <lacht> ähm.
1: Gut, also ich habe drei Serien mitgebracht. Ich kann es aber auch kürzer halten einfach. Ne? Ähm, Machen wir
0: eine und dann komme ich. Oder
1: so. <lacht> ja. äh, ich habe zwei von, ähm, das ist jetzt halt so ein Ding, das sind dann eher, ist eher so ein, so ein Nischenprodukt immer noch, ähm, Apple TV Plus, aber ich habe tatsächlich zwei Serien davon und eine von Amazon Prime, ähm, ich muss mal kurz, das ist jetzt, soll jetzt keine Werbung sein. Ja, ich werde auch nicht von Apple bezahlt. Ich habe weder ein iPhone, noch habe ich irgendwie, äh, na, also ich habe nichts von Apple. Aber man muss wirklich sagen, dass, äh, und das, ich glaube, damit bin ich auch dir wohl, die Wolle schon öfter in den Ohren gelegen und auch in unserem Chat. Apple TV Plus hat einfach echt, meiner Meinung nach, also nicht nur die beste Qualität, sondern die machen halt tatsächlich Sachen mit Regisseuren und Schauspielern, diese direkt aus Hollywood rausnehmen. Ja, die können sich halt auch wahrscheinlich leisten. Und ähm, da gibt es jetzt nicht so Ausschläge nach unten von der Qualität her, eher Ausschläge nach oben. Ähm, ich hatte ja das Problem bei Netflix irgendwann mal, ohne jetzt Netflix-Bashing betreiben zu wollen, dass äh, das äh, Netflix Original äh, für mich kein Qualitätssiegel mehr war. Eher so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Ja, ähm, also durch so Sachen wie Red Notice oder... Ähm, ja, was weiß ich halt, diese ganzen Reality-Sendungen und ähm, <lacht> oh, ja. Apple TV, Ja, bei, wo du jetzt auch gerade diese Schauspielerin genannt hast, da habe ich gerade nochmal geguckt, woher ich die auch kenne. Ich habe die Serie nicht gesehen, möchte ich betonen, gell, aber die hat ja auch in, in diesem Inventing Anna äh, die Hauptrolle oh, gespielt ähm, und das war ja auch äh, wochenlang auf Platz 1, da ging es doch um diese... Äh, um, Russin, Diese russische. Genau, Oli die, 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 Frau, da irgendwie, die sich als Oligarchen ausgegeben. Genau, richtig. Hat. Und ähm, solche Dinger landen halt bei Netflix dann irgendwie auf Platz 1 und das ist okay, hat seine Berechtigung, aber das trifft meinen Geschmack nicht mehr. Und so bei Apple TV, um nochmal kurz dahin zurückzukommen, das sind halt auch alles Originals, was die anbieten. Also die bieten keine Fremdproduktion an. Klar kannst du wie bei Amazon Prime dann auch Sachen ausleihen und so, aber auf ihrem Ding selbst nur Eigenproduktionen, Serien und Filme. Und jetzt steigen wir ein, nämlich mit dem ersten Tipp von mir, <lacht> Entschuldigung, ähm, nämlich Severance. Ähm, Severance ist im Februar 2022 gestartet, hat jetzt bis jetzt eine Staffel, wurde aber äh, verlängert und ähm, hat insgesamt neun Folgen. Und äh, ist, und das ist so wirklich irgendwie, also ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, ich glaube, ich hätte es nicht geglaubt, aber die Serie wird von äh, keinem Geringeren als Ben Stiller produziert. Und Ben Stiller hat auch bei sechs von neun Folgen Regie geführt. Und man muss echt sagen, es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also Ben Stiller, klar, ja, ähm, den kennt man aus diversen Filmen und äh, Serien, aber. Ähm, dass er wirklich so großartige Regie führen kann und bei so einer Art von Serie, das hätte ich nie gedacht, also teilweise waren da Bilder da dabei, dass ich gedacht habe, wow, okay, das trifft hier Wes Anderson, trifft irgendwie David Fincher oder was, wo man echt sagen muss, Chapeau, hat er super gemacht. Ich möchte von der Serie ehrlich gesagt nicht so viel spoilern. Problem ist, so die Grundprämisse muss man sagen, muss man erzählen, ansonsten das wird eigentlich auch schon in der ersten Folge eigentlich schon erklärt. Es geht darum, dass quasi in der nahen Zukunft, es wird nicht wirklich irgendwie ein Jahr irgendwo mal erwähnt, ist es so, dass es eine Firma gibt, die nennt sich Lumen. Und bei dieser Firma kann man hingehen und sagen, okay, ich möchte mich bei euch anstellen lassen. Und dann bekommt man einen Chip, den äh, sogenannten Severance, also Trennungschip, in sein Gehirn implantiert. Ähm, und jedes Mal, wenn man quasi dort ins Büro geht, geht man durch so eine Schranke, beziehungsweise in der Serie fahren sie mit dem Aufzug runter, durch so eine Schranke durch und dann wird dieser Chip aktiviert. Und dann wird quasi das Bewusstsein umgeschaltet. Ähm, es gibt dann quasi in der Serie werden die Leute, die beim Lumen dann arbeiten, den Tag über, werden die als Inni bezeichnet, also in nie Und das Auti, also der Mensch draußen, der weiß nicht, was der Inni auf der Arbeit macht und der Inni weiß auch gar nicht, was der Auti draußen macht. Das heißt, dieser ini wacht jeden Morgens, Morgen um 8 Uhr, wenn er das Büro betritt, äh, auf und schläft quasi, wenn er dann um 16 Uhr wieder rausgeht und dann wacht erst wieder der Auti auf. Versteht
0: ihr? Es könnte könnt dem Ganzen folgen. Es ist schon ein bisschen weird. Also wie, ja. wie es funktioniert, habe ich jetzt verstanden. Aber was machten dann die unterschiedlichen Leute parallel? Also warum geht der eine auf die Arbeit, wenn sowieso sein inneres Ich das ist, das arbeitet? Der Körper ist ja
1: da. Es geht ja nur darum, also das sind ja dieselben Menschen, das sind ja keine Klone. Also quasi ich stehe jetzt auf, gehe zur Arbeit dann komme ich dort bei Lumen an, steige mhm. in diesen Aufzug. In dem Moment ist quasi mein Bewusstsein weg. Und das Inni-Bewusstsein wird aktiviert. Und was macht das? Das arbeitet dann dort. Man erfährt in der Serie auch nie wirklich hundertprozentig, woran gearbeitet wird. Dieser ganze Stil auch der Büros und so, das ist einfach großartig. Es ist eine Mischung aus Retrofuturismus futurismus irgendwie. Ähm, teilweise hast du auch so Konsolen und Bildschirme da stehen. Das sieht da irgendwie aus wie bei Fallout zum Beispiel. Wer die Videospielreihe kennt. Es hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen ganz großen Wes Anderson-Touch, finde ich. So von den oh, Farben okay. her und auch von der Kameraführung. Also es ist ganz skurril. Draußen sind die Bilder in anderen Farben gehalten und normaler. Und drinnen hast du eine ganz sterile, weirde Struktur. Ja. Und was ähm, macht dann der Auti, wenn er dort ist, während der Inni arbeiten geht? Der ist nicht existent. Die Leute, die dorthin gehen, das sind dann zum Beispiel Leute, die sagen, okay, ich möchte Arbeit und Beruf, äh, Arbeit, und Beruf äh, Arbeit und Sozialleben, Entschuldigung, trennen, Privates und Arbeit. Ich will gar nicht wissen, was ich beruflich mache. Ich, also, ich stehe ich steh morgens auf, trinke meinen Kaffee, gehe dahin und dann wache ich wieder auf, wenn ich
2: dort rausgehe. Also sehe ich das richtig? Ich Entschuldigung. <lacht> ja. Sehe ich das jetzt richtig? Ähm, die Serie spielt aus der Sicht des, ähm, dieses Arbeitnehmers, wie hieß es? Äh,
1: ja, sie spielt aus der Sicht eines Arbeitnehmers, richtig. Ja. Das heißt, und zwar spielt in diesen, an diesem Arbeitsplatz, in diesem Büro. Ähm, ja, aber auch draußen. Also man bekommt beide Perspektiven von ihm mit.
2: Okay, man bekommt beide mit. Okay, alles klar, das wollte ja, ich wissen. Also die, okay. diese,
1: diese Hauptfigur, Marc, das ist jetzt auch nicht viel gespoilert, die ist dort hingegangen, da äh, seine Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Er hat dann auch ein leichtes Alkoholproblem entwickelt und ähm, hat es dann anscheinend auch nicht mehr auf die Reihe bekommen, einen normalen Job irgendwie so wahrzunehmen. Und deswegen ist er dort hingegangen, weil er sich gedacht hat, okay, in dem Moment, wenn ich dort ja zur Tür reingehe, ist also die ganze Erinnerung, das ganze Bewusstsein von ihm ist komplett erased, ist weg. Mhm. Es ist auch, ja. ich, es ist ganz schwierig zu beschreiben, man bekommt zum Beispiel bei einem anderen Hauptcharakter mit, wie das aussieht der erste Tag. Wenn dieser Inni aufwacht, der wacht einfach da auf einem Tisch liegend in dem Bürozimmer auf, ist total desorientiert und will natürlich ausbrechen. Und dann werden erstmal so quasi so Konditionierungstests mit ihm gemacht. Dann wird ihm erklärt, was da eigentlich vor sich geht. Dann wird sogar ein Video vom Audi vorgespielt, wo dann der Audi sagt: Hallo so und so ich bin dein äußeres Ich. Heute ist dein erster Tag bei Lumen. Ab sofort wirst du für mich äh, hier das Geld verdienen und ähm, ich bin damit einverstanden und du musst dich dem fügen. So, ja? Es gibt auch Charaktere, die versuchen aus dem Ganzen auszubrechen. Mhm. Da will ich aber jetzt nicht zu so viel spoilern, was sie halt mhm. machen, um versuchen, da rauszukommen. Ähm, die werden aber halt natürlich von der Sicherheitsfirma auch bewacht, ne? ähm, weil das unterschreiben sie auch im Vertrag. Die dürfen jetzt nicht einfach sagen, okay, ich wandere jetzt hier, ich gehe jetzt hier wieder raus, bevor mein Arbeitstag endet. Ähm, es gibt einen Hauptcharakter, der wirklich ähm, drastisch versucht zu kündigen quasi und einen Antrag dann auch schreibt. Und dieser Antrag, wird zumindest den Innis gesagt, wird dann dem Outi vorgelegt nach der Arbeit. Und dieser Outi, also du selbst eigentlich, muss dann zustimmen also nach Motto A, ihr äh, Arbeitsbewusstsein möchte nicht mehr arbeiten dort und hat jetzt die Kündigung beantragt, ist es für sie okay. Und der Auti bekommt davon ja gar nichts mit, dem kann es ja egal sein. Das ist quasi wie wenn du schlafen gehst. Du musst dir vorstellen, du gehst schlafen und für dich wird dann gearbeitet. Also, mhm. du bist nicht mehr bei Bewusstsein, da kann es dir eigentlich auch egal sein. Und diese Idee einfach, ähm, man macht sich halt <lacht> dann auch mal selbst Gedanken, wie würde ich damit umgehen, weißt du? wenn ich quasi, weil es wird ja quasi ein zweites Bewusstsein, ein zweites Leben mit deinem Körper erschaffen, was nur in dieser Firma existiert, aber was hier ja vielleicht auch Bedürfnisse entwickelt und nicht irgendwie nur den ganzen Tag arbeiten möchte. Ja?
0: Das ähm, heißt, für alle, die ihren Beruf hassen, aber trotzdem noch Geld verdienen müssen für die Miete, wäre <lacht> das perfekt, oder? Ja, schon. Ja. <lacht>
3: ähm,
1: Uh, äh, übrigens, äh, Hauptrolle spielt Christopher Walken auch. Und zwar großartig. Ja. Oh, ja. echt? Also mhm. jetzt nicht die Hauptrolle, sondern er spielt eine der Hauptrollen. Aber oh. ähm, und, und unter anderem spielt er auch der John Turturro mit, der im, ähm, im aktuellen Batman-Film den Falcone gespielt hat.
0: Das ist doch der auch bei den ganzen Transformers-Filmen mitgemacht hat, oder? Ja, ja. <lacht> der aussieht wie ich, der, wie, wie Kramer. Richtig. Äh, mit ja. den Haaren so ein bisschen. Ja, den ja. mag ich auch sehr Und, gerne. Und äh,
1: die Hauptrolle spielt Adam Scott. Äh, den könnte man kennen, wenn man irgendwie Parks and Recreation geguckt hat. Habe ich allerdings auch selbst nicht geschaut. Aber also zumindest in den Psst. USA ist er schon eher so als Comedian bekannt. Ähm, Macht aber sein, ah, von, macht sein doch, doch, Ding doch. da, macht sein Ding da großartig. Also, es ist auch, also ist ein Drama eigentlich, das ganze Ding. Und am Anfang denkt man noch, oh, interessant, coole Idee. Und dann irgendwann mal denkt, sich, denkt man sich irgendwie, oh mein Gott, okay, das ist echt nicht cool. So.
0: Also hoffentlich gibt es sowas nie. Ja. Ist das so eine Art Dramedy oder ist das wirklich einfach. Ja. Ähm, futuristisch, kriminal Tremedy äh, so. würde ich nicht sagen es
1: gibt so ab und zu natürlich dann schon den einen oder anderen unfreiwilligen Moment ähm, beispielsweise wenn die Inis irgendwie eine bestimmte Punktzahl bei ihren Tagesabschlüssen erreicht haben da gibt es mal eine Party für die Innis und dann kommt der Aufseher <lacht> und dann schiebt er so ein kleines Wegelchen rein mit einer Torte und so Partytröten und Partyhütchen und dann wird einfach mal Party gemacht ja? sowas, okay. das ist dann schon es ja, ist schon irgendwie im Moment dann lustig, aber du denkst dir dann Oh mein Gott, was für arme Hunde. Ja? Mhm. Und, ne, also, die bekommen jetzt alle ein Partyhütchen auf dem Kopf und die kennen eigentlich nichts anderes, außer dieses Büro. Ja, ähm, ja also sehr, sehr zu empfehlen. Wirklich großartig.
0: Ich habe da nur eine Frage. Wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel kein ähm, Apple-Gerät, kein Apple-User-Account von irgendjemandem habe? Ist, besteht da die Möglichkeit, dass ich das irgendwie gucke, wenn, weiß ich nicht, also brauche ich da ein iPhone für? Muss ich da Nein. mir in so einen Account anlegen? Nee. Oder wie, wie komme ich denn dazu? Weil ich bin weder iPhone-User, noch habe ich jemals irgendwie mir so einen Account dafür erstellt.
1: Also im Prinzip brauchst du eigentlich so eine Apple-ID. Ja? Die Apple-ID kannst du dir auch einfach online Googlst du halt apple id erstellen dann hast du quasi so ein apple konto das kannst du okay. auch haben ohne irgendwie ein apple gerät zu haben und dann wenn du das apple konto hast kannst du mich mit diesem apple konto mit dieser apple id halt bei apple plus einloggen und als App, Apple Plus als App ist halt so das Ding. Das bekommst du quasi auf keinem Android Endgerät. Aber du könntest jetzt zum Beispiel über deinen PC einfach auf die Apple Plus Seite mhm. gehen oder du hast halt ein Endgerät. Ich muss mich korrigieren. Es geht schon bei Android, aber halt nicht bei bei Smartphones. Aber zum Beispiel, ähm, wenn du einen entsprechenden Ach. Smart TV hast, äh, zum Beispiel, also meiner und Tims hat die Apple Plus TV App drauf.
0: Ja. Und ich könnte jetzt zum Beispiel über die Playstation, wenn da die App... Ja, genau. Ist, mich du dann brauchst, da einfach einloggen. Genau, da du dann, brauchst okay. einfach
1: nur eine, nur eine, nur eine Apple-ID und mit der kannst du dich dann quasi bei der Apple-Plus-App anmelden. Und ähm, du hast auch, ich, ich, es gibt eine Probewoche, du hast sieben, sieben Tage kannst du einfach äh, kostenlos schauen. Und dann zahlt man pro Monat 4,99 Euro. Und das finde ich auch okay echt okay, ja, also man kann ja auch sagen, ich gönne mir jetzt mal einen Monat Apple Plus. Man kann das auch übrigens monatlich kündigen. Ne? Das ist genauso wie bei den anderen Streaming-Anbietern. Ähm, mhm. Du kannst ja sagen, ich mache jetzt mal einen Monat und dann gucke ich mir an Severance und dann gucke ich mir an Foundation und dann gucke ich mir an, wozu wir dann auch später kommen, noch die, meine zweite Empfehlung for all mankind und so weiter und so fort. Ne? Und dann mhm. guckst du alles durch, kündigst oder du schaffst es vielleicht sogar in sieben Tagen. Ja.
0: Und, <lacht> muss ähm, ich mal in meinem Urlaub gucken, ob ich das Ja. Dann tatsächlich hast halt du hast halt wirklich,
1: du hast halt wirklich also, die beste Qualität Punkt aus. Also das ist alles 4K, ja, und mhm. top, ja. Für 4.99 ja, ähm,
0: ist gut. Wollt jetzt tatsächlich keine Apple Werbung machen. Ich nee, war Ich nur, weiß, das hört echt sich auf, interessiert, ob das ich das irgendwie ich, mir angucken kann, auch das, wenn ich keinerlei Apple Das hört sich
1: ja, ich, ich will ja, jetzt also an. wir wollen auf keinen Fall hier Werbung machen, nur da kann man sie ja mal loben, ja bei allem, was ich nicht so gut finde an Apple, äh, so, dass man zum Beispiel halt gebunden wird an die Geräte, indem man irgendwie keine Trittdinger äh, nutzen kann oder Akkus oder was weiß ich was, ähm, <lacht> <lacht> muss man sie da wirklich halt loben, weil das ist fair. Also wenn ich mir halt überlege, ja, 4,99 im Monat, alles 4K, alles Top-Quality. Und äh, dann kriegst du halt irgendwie bei Netflix halt 18 Euro für 4K-UHD. Das ist nicht cool.
3: Ja.
0: Und bald vielleicht äh. sogar mit Werbung. <lacht> Echt? Aber bevor, ja, die haben doch jetzt letztens gemeint, dass die ähm, nicht nur, dass sie irgendwie Werbung einführen wollen, sondern trotzdem die Kosten erhöhen, weil wohl irgendwie die Konkurrenz zu groß ist und die wollen die brauchen ja ihre Millionen. Und durch das ganze disney und äh, was gibt es noch hbo plus paramount plus äh, schieß mich tot plus ähm, hat netflix halt schon ein paar user verloren dadurch und den gehen halt einfach ein paar millionen flöten deswegen brauchen die irgendwie werbeeinnahmen um ihre 10.000 serien die sie da jede woche starten und äh, drei wochen später canceln irgendwie finanzieren zu können ähm, trotzdem finde ich ab und zu mal findet sich auf Netflix immer noch eine gute Serie und ich weiß nicht, hab, habt ihr eventuell Archive 81 geguckt? Ich Oder mal den Trailer da angesehen? Ja. Nee, ich, ich hab schon. den
1: Trailer angesehen und weiß worum es geht.
0: Äh, Entschuldige Tim. Alles gut, nee, ich Hast hab's du nicht dir mal Okay, weil das ist glaube ich auch eine Netflix Original und ich hoffe mal, dass da eine zweite Staffel wenigstens kommt. Weil es ziemlich offen endet. Ähm, wer auf so ein bisschen, ja, so von der Stimmung her Lovecraft-mäßig ähm, auf Criminal, äh, Criminal Mystery-Dinge steht, so ein bisschen mit Psycho-Thematik, ähm, der ist bei Archive81 echt super aufgehoben. Ähm, da geht es um einen jungen Mann, der ist irgendwie Spezialist für Restauration von alten Videogeräten, alten Kassetten und ähnlichen Bandaufnahmen, also Tonbänder, Videobänder und er hat irgendwie ein Händchen dafür und wird irgendwann mal von einem Typen, ähm, von einem sehr reichen Fuzzi angefragt, ob er doch bitte ein paar Kassetten, die aus einem Feuer gerettet wurden, für ihn restaurieren könnte. Und an sich hätte der gar kein Problem damit und würde das äh, irgendwie auch locker gerne machen. Ähm, das Ding ist einfach nur, seine Familie ist in einem Brand umgekommen, deswegen ist das für ihn eher so ein Nee, das fasse ich lieber nicht an. Nachdem ihm aber eine horrende Summe gezahlt wird, diese Bänder doch zu restaurieren, sagt er zu und das Ganze muss er in einem komplett abgelegenen riesigen Villenareal dann dort restaurieren und auf einmal passieren sehr merkwürdige Sachen. Diese Serie ist, finde ich, von der Stimmung her sehr, sehr cool. Die ist super erzählt, die ist modern erzählt. Also es ist keine ähm, 19. Jahrhundert Lovecraft-Serie, sondern hat das Ganze schon in der kompletten Neuzeit, äh, in die komplette Neuzeit reingebracht. Es ist kein Retro- Gedanke dabei, der das irgendwie wie die letzten Jahre mit Stranger Things und ähnliches alles in die 80er versetzt wird. Es spielt in der Neuzeit. Was den ganzen ähm, Sprung trotzdem macht ist, dass die Sachen, die er restauriert, schon alle irgendwie aus einer alten Zeit sind. Ich glaube, die spielen dann in den 90ern und sobald er irgendwie das erste Video ähm, wieder gerettet hat, dann spielt sich das Ganze auf zwei verschiedenen Ebenen ab mal sieht man Aufnahmen aus 90ern und mal aus, den, äh, aus der Neuzeit und er versucht dann halt rauszufinden was ist denn da passiert und weil er eben die Sachen restauriert muss er sich die ganzen Videos auch angucken und in den Videos passieren halt stellenweise echt weirde Sachen und ähm, er kommt dann von Folge zu Folge kommt er dann drauf was da passiert ist und was die ganzen Zusammenhänge sind und weiter will ich auch gar nicht erzählen ähm, Guckt euch die gerne an. Ich würde es verstehen, wenn man da nicht unbedingt so Bock drauf hat, weil es manchmal so ein bisschen ähm, sehr ruhig ist. Also es ist kein, kein Horror, sondern eher so unterschwellig, wie es halt eben so eine Lovecraft-Geschichte immer ist. Ähm, es ist aber auch keine Lovecraft-Geschichte. <lacht> es ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, ah, okay, das kenne ich schon aus den Büchern oder das kenne ich schon aus anderen Ideen und Geschichten. Es... Äh, ähm, ist einfach super cool erzählt. Ähm, ja, genau. Also Archive 81 ähm, kann man sehr gut bei Netflix runterbingen. Am besten, bevor es teuer wird. <lacht> also, also fandest du die gut? Habe ich das richtig gehört? Ich rausgehört. fand die tatsächlich gut. Das ist eine, wo ich äh, mit meiner Freundin dann... Ich glaube, innerhalb von zwei Tagen das durchgeguckt haben. Okay. Von, und das ist schon lange nicht mehr passiert. Äh, ich hatte die
2: ich hatte die bei Serie, äh, die Serie bei Netflix gesehen und ähm, ich fand sie erst so ganz interessant, aber sie hatte mich dann nicht so gecatcht, dass ich angefangen hatte. Aber ähm, Hast
0: du nur den Trailer gesehen oder hast du die erste Folge tatsächlich mal reingeguckt? Ich hab nur den Trailer gesehen. Also wenn du so ein bisschen auf ähm, Mystery an sich stehst, Mhm. Probier es mal aus. Wenn, wenn dich die erste Folge catcht, guck weiter. Wenn dich selbst schon die erste Folge dich irgendwie äh, fesselt, dann kann ich es verstehen. Muss man nicht unbedingt gesehen haben. Aber nachdem wir die geguckt haben, waren wir schon sehr, sehr sehr gut äh, begeistert. Hm. Der Alex wollte, glaube ich, noch was fragen.
1: Ja, beziehungsweise sagen, Also das ist halt bei Netflix, ne? diese ganzen Perlen sagt ja auch keiner, dass es da keine guten Serien gibt. Ich freue mich jetzt zum Beispiel auch, obwohl die dritte Staffel schon ein bisschen, noch, hm, aber die war trotzdem geil, ähm, auf die vierte Staffel von äh, Stranger Things, ja, die äh, bald kommt. Die haben ihre guten Sachen. Das Problem ist, finde ich mittlerweile, wenn ich irgendwie auf der, auf der Hauptseite bin, ich werde erschlagen von Müll. Ich weiß auch nicht, warum <lacht> das liegt. Gell? Der Algorithmus schlägt mir dann irgendwie so Inventing Anna und keine Ahnung und äh, Love Island und äh, Müll vor und solche Perlen ja. wie, das, wie das Archive AT1. Ich habe das mal irgendwo mal gesehen gehabt und da habe ich es wieder verloren, mich jetzt mir irgendwie in die Watchlist reinhauen soll. Das hört sich eigentlich schon ganz gut an. Ähm, von, äh, von zehn Tentakeln, wie viele würdest du geben, wenn wir schon bei Lovecraft sind? Tatsächlich
0: ähm, zwischen acht und 9. Wow, okay. Ähm, das ist hoch. F eher 8. Eher ähm, weil es hat wirklich manchmal so seine Momente. Und ich finde eine Idee nicht so geil. Ähm, und zwar, wenn er sich die Videos anguckt, ähm, das switcht es plötzlich dann in die Erzählung rein und man sieht dann die Protagonistin aus dem Video in der normalen Szene halt. Mhm. Da, finde ich, hätten die das einfach in der Videoaufnahme und in so einer passiven ähm, Reaktion belassen sollen dann finde ich, wäre das irgendwie authentisch herübergekommen. Also es springt dann quasi plötzlich aus der Szene des Protagonisten aus der Neuzeit in die Szene und geht da dann äh, in, in der Szene von der Vergangenheitsprotagonistin dann weiter. Mhm. Das ist für mich halt erzählerisch irgendwie uncool, aber die retten es wieder. Genau. Und der letzte Tentakel, der abgezogen wird, den verrate ich euch nicht. <lacht> das könnt ihr euch dann selbst vielleicht denken wenn ihr das mal zu Ende geguckt habt aber ich muss echt zugeben, das ist schon seit langem mal wieder eine, eine reine Originals Serie von denen bei der ich hängen geblieben bin okay hm. jo. Ja. Timmy hast du noch was Schönes für uns? Ähm. auch wenn du nur eins Serie mitbringen wolltest, aber du hast doch bestimmt <lacht> noch was anderes mitgebracht <lacht> ich hätte noch was anderes, aber ich lasse das jetzt mal ich würde jetzt
2: einfach mal eine Serie aus den Ärmel schütteln, die ich vor einiger Zeit gesehen habe. Ich habe es nicht vorbereitet, deswegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich eine Weile her. Das heißt, ich werde es nicht so detailgetreu wiedergeben können. Aber ich versuche es mal. Habe ich Devs von Devs schon mal erzählt? Devs? Ja, D-E-V-S.
0: Nee. Also, what's this? Die. This is something new for
1: us. Also, der Developer oder wie, abgekürzt.
2: Ja, genau.
1: Ah ja, okay. Okay, erzähl. Ähm, du neugierig.
2: Das ist eine Amazon-Serie. Serie? Ist es eine Amazon-Serie? Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, damals bei Amazon geschaut. Ich weiß nicht mehr, wo sie geschaut hat. Ähm, ich glaube, die kam 2020 raus. Ähm, lass mich kurz rekonstruieren. Es geht eigentlich um eine... Frau am Anfang erstmal, die ihren Freund vermisst. Und ihr Freund arbeitet bei einem Unternehmen, bei einem äh, IT-Unternehmen. Und sie versucht herauszufinden, was es ist. Es scheint irgendwie in einer nahen Zukunft zu spielen. Und, ähm, und irgendwie scheint dieses Unternehmen mit, äh, wie soll ich sagen, zukunftsträchtigen, innovativen äh, Computersystemen zu arbeiten. Und nach und nach kommt dann irgendwie so raus, äh, dass es ein Geheimprojekt in dieser äh, in dieser Firma gibt. Ähm, und genau, also ihre eigentliche Motivation von der Protagonistin ist das Finden ihres äh, Freundes, der verschwunden ist. Und, ähm, und es dreht sich irgendwie um dieses Geheimprojekt an dieser, äh, in dieser Firma. Die Firma ist irgendwie so, so, so modern, auch teilweise hat es irgendwie ich glaube so Start-up-Allüren. Der äh, der Chef ist irgendwie so ein sympathischer, äh, vollbärtiger, langhaariger, äh, entspannter, <lacht> keine Ahnung was Mensch, <lacht> ja, der irgendwie so gar nichts was von so einem wie soll ich sagen so einem äh, Silicon Valley Typen hat, ja und ähm, und ja, und dieses Computerprojekt, irgendwann kommt dann nach und nach auch so raus, worum es eigentlich so ging. Also, es wechselt irgendwie zwischen der Perspektive auch der Freundin und äh, des Freundes. Wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht. Aber was ich erzählen kann, ist. <lacht> Wir geht, glauben
0: dir einfach mal. <lacht> ja,
2: worum es eigentlich geht bei dieser Serie, ist, was dieses, ähm, wie du sagst, dieses geheime Computersystem kann. Und es scheint ein Computer zu sein und ein Programm zu sein, der versucht hat, die Realität zu berechnen. Mhm. Und zwar im Sinne von, sie ähm, haben es in der Serie erklärt, im Sinne von äh, eine Form von Wahrscheinlichkeitsberechnung, welche Ereignisse als nächstes passieren. Mhm. Sprich, ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung so, so programmiert, dass sie sagen, das sind die Dinge, die als nächstes passieren, und danach passiert das und danach passiert das und danach passiert das. In der Serie ist es besser erklärt, wie gesagt, es ist echt lang her. Und, äh, und folgerichtig, ich glaube, wir kamen schon drauf, wird die Zukunft berechnet. Mhm. Folgerichtig kann man aus demselben Algorithmus die Vergangenheit berechnen und bildlich darstellen.
0: Dann, äh, die nicht eingetretene Vergangenheit, meinst du? Nee, also das, die das, eingetretene, können, oder
2: Die eingetretene Vergangenheit berechnen aufgrund eines Algorithmus von Wahrscheinlichkeitsrechnung ähm, und im Sinne von bildlich dargestellt. Das heißt, man kann quasi die Kamera irgendwo hinschwenken in eine Vergangenheit ah. und in eine Zukunft.
1: Das, mhm. ähm, das, hört sich, das hört sich an wie eine Black Mirror-Folge.
2: Also, ja ja <lacht> ich wollte auch ganz sagen so ein bisschen es hat ein bisschen was davon ja und das ist und das ergibt dann so diese wie soll ich sagen diesen Konflikt auch der in dieser Idee entsteht die gucken eigentlich nur in die Vergangenheit und hatten eigentlich mal wohl abgemacht nicht in die Zukunft zu schauen und dann geht es erstmal darum dass sie nur in die Vergangenheit schauen und versuchen auch das Wesen von Zeit und des Universums zu befassen ne und ähm,
0: äh, wir, ja. <lacht> nur ganz kurz bevor der Alex nervös wird, äh, wir haben gerade nachgeguckt, ähm, dass die, äh, die lief zuerst auf äh, Fox, glaube ich, und weil Fox ja jetzt zu Disney gehört, kann man das äh, die Serie auf Disney Plus jetzt schauen, das äh, heißt, ich werde mir die auf jeden Fall demnächst mal ja. äh, reinziehen. Erzähl weiter, Tim, das klingt spannend.
2: Ähm, und es ist eigentlich, es ist sehr seicht erzählt, es ist sehr viel auf, wie ähm, soll ich sagen, es wird viel beschrieben, die äh, Beziehung zwischen den Charakteren und ähm, in welchem Konflikt eigentlich so die Tatsache bringt, dass du quasi in die Vergangenheit schauen kannst und die versuchen, führen viele Gespräche über die Natur des Universums und es ist dann einfach, und diskutieren darüber und überlegen sich wie funktioniert denn jetzt eigentlich die Zeit und wie funktioniert das komplette, das Universum, wie funktioniert unsere Realität, in der wir leben. Und darum, darum geht es eigentlich. Einfach nur, dass sie einen Rechner erschaffen haben, der das berechnen kann. Mhm. Aber nur die Tatsache, dass der Rechner das berechnen kann und um quasi irgendwo in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu schauen, ähm, erklärt ja noch nicht, worum es geht oder wie, wie unsere Welt aufgebaut ist. Und dann fangen sie an, halt darüber zu debattieren und versuchen herauszufinden, was eigentlich da jetzt los ist tatsächlich. Äh, ist das wirklich die Realität? Auch die Idee, ist es nur eine, wie soll ich sagen, eine äh, alternative Realität, die wir jetzt bildlich dargestellt bekommen? Ist es wirklich die Vergangenheit? Es gibt dann eine Szene, in der sie wirklich dann auch sagen, alles klar, das wird dann auch nicht weiter kommentiert, sondern die spielen nur so eine Szene ein, wo dann die Kreuzigung Jesus einfach dargestellt wird. Mhm. und ähm, großes Problem bei der Technik ist immer noch, dass es sehr verschwommen ist ja? und dass es wohl nicht so nicht scharf gestellt werden kann, Warum wo, wo auch mal in Frage stellt, ist es jetzt wirklich diese Situation? Keine Säure, das Ganze gibt keinen pseudoreligiösen Touch, das ist nur diese eine Szene, in meiner Meinung nach hätten sie mhm. sie auch weglassen können, man hätte sie also, äh, äh, ersetzen können durch jede andere, wie soll ich sagen, historisches Ereignis. Sie haben sich jetzt dafür entschieden, das, muss ich sagen, habe ich nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Weil du dann erstmal denkst, okay, geht es jetzt wirklich um Gott? Geht es aber überhaupt <lacht> nicht. Vielleicht haben sie es auch deswegen gemacht. ja. Und, ähm, Quasi
0: zu sagen, die Welt ist nicht unbedingt äh, Gott erschaffen, sondern ja, kann man berechnen mathematisch. Gibt es da, genau. da einen Twist am Ende nochmal? ein
2: ziemlich harten Twist, aber den werde ich dir jetzt nicht erzählen, Alex. Nein, okay. Nee, okay. Aber dann es gibt da, es gibt so ein paar Punkte, wo es, es entwickelt sich natürlich weiter. Ähm, was macht das mit einem, einem Menschen, auch ähm, in die Zukunft gucken zu können, aber nicht zu dürfen?
3: Hm.
2: Mhm. Und ähm, das wird noch rauskommen, warum die nicht in die Zukunft gucken dürfen. Und das werde ich. ich habe
0: zwei. Hm? Entschuldigung. Erzähl mal fertig, weil ich habe noch, ich habe dann am Ende zwei kleine Fragen.
2: Ja. Und das kommt dann noch in der Laufe des Jahres raus. Das ist auch eine Miniserie, ich glaube. ich glaubt so, wie kommt keine zweite Staffel raus. Es ähm, sind, glaube ich, acht Folgen gewesen oder sowas. Und ähm, ja, ich glaube, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich hoffe, ich
0: habe hab euch angefixt. Auf jeden Fall. Ja. Die eine Frage hast du auch schon beantwortet. Ich wollte wissen, ob das eine Miniserie war, die abgeschlossen ist oder ob da jetzt noch was zweites kommt.
1: Hey, und Ganz ich ehrlich, ich finde das auch gut, wenn es eine Miniserie ist. Also ich finde es mittlerweile echt entspannt, ja, wenn so abgeschlossene Dinger äh, präsentiert werden mit sechs, sieben Folgen und dann ist die äh, Geschichte erzählt. Oder wie geht ja. es wie, wie denn euch damit? Also ich schaue mir aktuell lieber mal so eine Miniserie an. Also bei Severance hat es mich jetzt eigentlich auch gestört, dass am Ende, du bist schon mit einem Cliffhanger entlassen und dann merkst du ja schon, okay, Staffel 2 in Produktion. Ich
2: ich habe kein Problem mit mehrteiligen Serien, womit ich ein, Pro ich ein Problem habe, ist, dass Serien und Staffeln gemacht werden, wo du jetzt inzwischen Angst haben musst, dass es mhm. nicht weitergeführt wird. Also wo ich einfach sage, weiß ich nicht, war das schon immer so? Aber, mhm. ähm, aber ich muss sagen, die, man an die, sich kurz, schon sagen das die Kurzlebigkeit von Serien und,
0: äh, ist, schon, äh, ist schon krass geworden, ne? Ja, meist, früher war es ja schon auch so, aber, aber früher hat man halt mehr Wert in so eine Pilotfolge gesetzt und da dann halt geguckt, äh, ob es überhaupt ein Publikum gibt oder sowas, das das dann haben will und bevor man jetzt eine ganze Staffel produziert, hat man es halt nach einem Piloten eventuell abgesetzt. Ja. Mittlerweile wird ja schon eine gesamte Staffel fast als Pilot produziert und wenn das nicht läuft, dann wird es abgesetzt ja. und meistens ist es einfach Netflix, die ihre Serien nach ein oder zwei Staffeln rauskicken. Du kannst bei, ähm, was war es, bei Amazon und bei, bei Disney Plus Serien kannst du gucken, die, die haben meistens mindestens drei, vier, fünf Staffeln. Egal ja. wie scheiße es irgendwann wird. Aber <lacht> ja, es ist schon so. Ja, ich, ich finde halt, so eine Miniserie hat immer so ein,
1: so ein Feeling, so ein Event-Charakter, ein bisschen wie von so einem langen Film so ne Man mhm. weiß, dann ist die Story zu Ende. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du die auch geguckt hast, Tim, Woldi hatte mir schon lange, lange, lange auf Disney Plus die äh, Serie Dopesick empfohlen. Da geht es um die Opioid-Krise in den USA, von der mhm. ich eigentlich gar nicht Bescheid wusste vorher so. Ich kannte die Ausmaße überhaupt nicht. Und die Serie ist abgeschlossen und das ist super. Ja, also, ja. Weil die erzählt eine Geschichte und die Geschichte ist dann beendet und fertig aus. Da ne? weiß man halt auch, da wird es auch keine zweite Staffel geben und ja.
2: Dopsig ja. ist eine großartige Serie gewesen. Ja. Also ich kannte, ich kannte,
0: ja. hatten wir davon schon mal? Nee, hatten wir nicht, ne? nee, nee, noch nicht, Nee, noch nicht. Wir können gerne mal zusammen drüber reden, weil das ist jetzt mal eine Serie, bei der wir alle was äh, zu sagen hatten. Ja. Nee. Also, also Dopsig ist. Ich habe die erste Folge ähm, ich, äh, angeguckt. Ich glaube, da lief die auch noch, da ist sie noch nicht durchgelaufen, aber es waren, glaube ich, schon drei Folgen online. Die haben ja am Stück durchgeballert. Also wir haben mhm. gedacht, okay, das ist wirklich eine Mini-Mini-Mini-Serie mit drei, vier Folgen. Wir haben die am Stück durchgeballert und waren traurig, dass wir jetzt noch mal eine Woche warten müssen, <lacht> bis die nächste Folge kommt. Großartig. Mhm. Ich hab die, Also ich kannte das Ereignis,
2: äh, in also die, was das Ereignis, ähm, diesen Skandal um diese äh, um dieses Medikament ich kannte das noch aus woher äh, kannte ich denn das aus dem Internet ich habe darüber gelesen ja. ich habe da einfach darüber gelesen also es war mir vorher schon bekannt und äh, auch bei mir schon Kopf also Kopfschütteln verursacht ich kannte habe vorher schon von gehört und hatte mich mal eingelesen weil es so also das Krasse ist ich, ich wundert mich überhaupt nicht dass sie eine Serie drüber gemacht haben ja weil das so krass ist dass sowas möglich ist in einer westlichen Stadt. Ich meine, eigentlich dürfte man sich überhaupt nicht mehr wundern, manchmal, was in Amerika abgeht. Ne? Aber das hat mich echt so fertig gemacht, wo ich gedacht habe, so, das ist, kann ja nicht sein, dass sowas, dass sowas passiert. Mhm. Wir werden gleich erklären, was da passiert ist. Ne? Für die Leute, die Hörer, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Ne? und habe mich dann, dann damals quasi über die durch Wikipedia Artikel und Zeitungsartikel mal äh, durchgelesen und habe dann damals schon gedacht das hat sich damals schon gelesen wie ein Thriller
0: und das da liest sich auch immer noch wie ein Thriller
2: ja und das hat sich einfach einfach Zeitungsartikel darüber zu lesen das war wie ein Thriller ja es war wirklich wow und deswegen klar das ist Stoff für eine gute Serie <lacht> auf jeden Fall ich finde auch Michael Keaton,
1: mein Gott, spielt der da gut. Ich hätte ja. ihn, hätt glaube ich, mit Preisen überhäuft für die Leistung, die er dort hinterlassen hat. In dem Moment, nee, es wäre ein Spoiler, aber in dem Moment, wo sein Charakter halt wirklich so eine Wendung um 180 Grad dann macht, wie er das einfach spielt, wie überzeugend, körperlich er da auch spielt, ne? Wow, mhm. krass. Das habe ich selten in einem Film oder in der Serie irgendwie so gesehen, dass jemand so einen körperlichen Zustand so richtig gut spielen kann wie der. Also, und auch einfach, wie sein Charakter, sein Wesen sich einfach komplett ändert, dann dadurch. Mhm. Also, der war wirklich, da war jede Sekunde mit dem Bildschirmzeit, war Wahnsinn. Ganz toll. Mag, ja. Magst du einen kurzen Abriss geben zu Dope -Sick? Ähm, Oder? Ja, also im Prinzip geht es darum, dass in den 90ern ähm, ein Opioid, das sind äh, Schmerzhemmer, in den USA auf den Markt gekommen ist namens Oxycontin und ähm, dieses Oxycontin wurde halt so verkauft, dass es überhaupt nicht abhängig machen würde, was aber halt gelogen war. Ja, man hat dann quasi Studien eingekauft, man hat dann irgendwie Marketing irgendwie rumgerührt und ähm, irgendwann mal war es halt so, dass dieses Oxycontin, obwohl es ein stark abhängiges Medikament ist, so verschrieben worden ist wie hier Aspirin. Ja, also du hast dann überall bekommen, du hast bei Zahnschmerzen bekommen, bei Kopfweh, ähm, bei den kleinsten Schmerzen hast du es verschrieben bekommen. Und dadurch sind, was ich halt auch vorher nicht wusste vor dieser Serie, viele, viele Tausende von US-Amerikanern abhängig geworden. Und noch bis heute zieht sich diese Krise immer noch. Allein die Sterblichkeitsrate in den USA ist durch diese Opioi-Krise nach oben gegangen über die letzten 15 Jahre. Und... Gut, Oxycontin ist jetzt in dem Sinne verboten. Ähm, aber ja, es, die Serie zeigt halt so den Lauf von Markteinführung des Medikaments, was es mit den mit Privatpersonen gemacht hat, bis dann quasi die Ende dann mit der Verhandlung. Und äh, wenn man sich ein bisschen so Wikipedia da durchliest, es ging ja danach auch noch weiter, ne? also mit Verhandlungen und so weiter und so fort. Ähm, aber es war schon echt erschreckend. Äh, ja. Ich muss dazu auch sagen, ähm, ich habe nach dieser Serie, also während der Covid-Zeit war ja eine nicht unerhebliche Menge an US-Amerikanern ja so sehr auf dem Trump-Kurs zunächst, so ähm, hier äh, Anti-Impfstoff und so weiter. ja. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich es das verstehe jetzt besser, aber ich kann es besser nachvollziehen, warum der Hinterwälder, der Redneck in, was weiß ich, äh, keine Ahnung, Wisconsin irgendwo, warum der dann gesagt hat, ach hier Impfstoff, nee, äh, das kennen wir doch, äh, weil einfach die Skepsis halt, denke ich, vor den Pharmakonzernen dort tatsächlich durch, durch diese Opioidkrise krise dann äh, gewachsen ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. ja, also, ja, ja. Ähm, äh, man so man dieser, will nicht den Ärzten vertrauen, ja, nur weil es plötzlich ist. Richtig, heißt, genau das. Diese, diese Angst vor Big Pharma und ähm, medizinern allgemein, die dann ja auch so Populisten wie Trump und so geschürt haben, ähm, verstehe ich jetzt vor dem Hintergrund, was dann wirklich da abgelaufen ist in den 90ern, äh, Ende der 90er, verstehe ich jetzt ein bisschen mehr. Ähm, und was ich in der Serie auch interessant fand, was gesagt wird, das ist jetzt eigentlich kein Spoiler, ähm, das war so ein bisschen Genugtuung für jeden deutschen Bürger. Äh, es wurde ja versucht, dieses Medikament auch in Deutschland quasi zuzulassen, da wir ja in Europa halt der gute Markt gewesen wären für diese Firma Purdue Pharma, hießen die, glaube ich. Ähm, ja. Und die sind mehrfach gescheitert. Äh, hier, die wurden hier nicht zugelassen. Und es wird in der Serie auch gesagt, dass äh, die Bundesrepublik einfach hier bei uns in Europa oder weltweit auch mit die stärksten Regelungen hätte für
2: Medikamentenzulassungen ja von der Prüfung her und so weiter. Ja. Ja, die sagen um. quasi, wenn sie es in Deutschland äh, durchdrücken, dann kriegen sie es in ganz Europa. Mhm. Aber man
0: müsste an Deutschland vorbei. Mhm. Ja. Genau, also das ist quasi so das goldene Tor. Genau, ähm, richtig. Wenn, wenn ja. Deutschland es eingeführt hätte, hätte sich jedes andere Land dann auch getraut, es einzuführen.
3: Ja. Ja.
1: Also ja, das fand ich auch auf jeden Fall. Uh, interessant.
0: Also das, äh, meine... die Serie basiert im Prinzip auf ähm, einem Buch, das eben Dopsig heißt und geschrieben wurde von einer Journalistin, die zu der Zeit als diese krasse ähm, diese krasse Kriminalität und ähm, Sternsrate in Amerika so hoch gestiegen ist, ist sie dem ganzen Mal hinterhergegangen und hat das recherchiert und teilweise auch mit Betroffenen geredet und sich das mal erzählen lassen, hat da, glaube auch tatsächlich ein paar Leute ähm, mit begleitet, bis die gestorben sind und ich kann auch das Buch wirklich wärmstens empfehlen, das liest sich super spannend ähm, und darauf basiert halt da auch die Serie, das heißt, die haben ähm, wirklich Fakten auch auf denen, die das Ganze auf die sie sich beziehen können ähm, die stimmen ähm, und ich finde auch großartig, was da schauspielerisch gemacht wurde ähm, ich habe wieder ihren Namen vergessen, die Ahsoka-Schauspielerin Alex, hilf mir mal Ro Rosario Dawson genau, ja. die spielt diese Ermittlerin ähm, die dem Ganzen hinterher ist auch großartig und eben auch die Rolle von Michael Keaton äh, von der ersten bis zur letzten Minute, was er da bringt, also wirklich bis zur letzten Minute, großartig. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie ein bisschen auf Krimi steht, der ein bisschen auf so ähm, realistische Fakten, Serien steht, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Läuft auf wieder auf Disney Plus, oder? Ja. Ja. War das deine zweite Empfehlung eigentlich, Alex? Nein, nein. Dann <lacht> hau mal deine zweite Empfehlung raus. Okay, meine zweite
1: Empfehlung ist wieder auf Apple TV. Entschuldigung. Ähm, und die heißt ähm, For All Mankind. Ähm, okay. Da gibt es wieder jetzt, was, das keiner von uns kennt. <lacht> For All Mankind ist ja der berühmte Ausspruch, ne, als die äh, ersten Astronauten auf dem Mond gelandet sind, die ihre ersten Schritte gemacht haben. Dass sie dann quasi die Schritte, ja, das ist ein großer Schritt für die Menschheit und so weiter, für all mankind. Mhm. Ähm, mhm. Es geht darum, die Serie spielt quasi in einer alternativen Zeitlinie. Und zwar ähm, ist es so, dass in der Serie ähm, der erste Mensch auf dem Mond ein äh, Sowjet war ähm, und kein Amerikaner. <lacht> Was dann wiederum die Amerikaner dazu anspornt, also in der richtigen Welt war es ja so, dass der NASA nach und nach die Geldmittel gestrichen worden sind. Ja, die hatten Pläne auf Lager. Ich habe da auch mal, nachdem ich die Serie geguckt habe, mich ein bisschen eingelesen, und unheimlich interessant. Die konnten sie nicht mehr realisieren bis heute, weil das Geld gestrichen worden ist. In dieser alternativen Welt ist es allerdings so, dass die Amerikaner halt meinen, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ja, dass irgendwie ein Sowjet als Erster auf dem Mond war, wir müssen die übertrumpfen. Das heißt es werden beispielsweise dann Frauen viel viel früher ähm, als fürs Astronautenprogramm zugelassen. Es werden Techniken nach vorne gepeitscht. Du hast dann auch zum Beispiel irgendwann mal siehst du, dass dort Computer benutzt werden, die eigentlich zu so der Zeit noch gar nicht so entwickelt worden waren, sondern erst dann Mitte der 80er beispielsweise. Ähm, und das Ziel der Amerikaner ist dann die Errichtung einer Mondstation. Und da äh, die äh, Regierung wirklich alles an Geld reinpumpt, was nur möglich ist, können sie das tatsächlich im Laufe der ersten Staffel auch realisieren. Das ist also Die Serie ist unheimlich gut gemacht, unheimlich gut produziert, unheimlich gute Schauspieler. Ähm, der Typ, der das geschrieben hat, ist auch kein Unbekannter. Der heißt äh, Ronald D. Moore. Und äh, der äh, Herr Moore äh, hat, äh, ich lese mal kurz mit, wo er mitgewirkt und mitgeschrieben hat. Mhm. Star Trek, Star Trek, das nächste Jahrhundert. Star Trek, Deep Space Nine. Star Trek, Voyager. Battlestar Galactica, das Reboot.
0: Und das mhm. ist ja schon Einiges. Okay, ne? das, das, ja, das. Und äh, Reboot von Battlestar, okay. Ja, und äh, also ich glaube, jetzt habe ich auch
1: vielleicht ein bisschen den Tim heiß gemacht, weil der Mann war halt und wirklich mit. federführend bei den auf erfolgreichsten jeden Fall. Star Trek-Serien, ja. <lacht> äh, von Picard über äh, die Voyager, über Deep Space Nine hat er viel mitgeschrieben, viel entwickelt. Ähm, und man merkt der Serie halt auch an, dass die einfach gut geschrieben ist. Und äh, wer so auf alternative Zeitlinien steht, auch im Hintergrund werden immer mal ein paar Sachen, zum Beispiel, äh, John Lenn lebt da noch irgendwie einfach so noch in den 90ern, ne, unsere so Sachen. Mit Joko. Ähm, ich glaube, da gibt es irgendwie so einen so Gag auch irgendwie, ich glaube, ja, immer noch. Ähm,
0: also macht er keine gute Musik mehr.
1: <lacht> äh, irgendwas war da. Ähm, naja, ich kann mich nicht mal genau an die Szene erinnern, aber es gibt auf jeden Fall. Und halt auch, ähm, dass du dann so Nachrichtensendungen, die sie dann quasi mit CGI verändert haben, weißt du, so Forrest Gump-mäßig, ähm, dass du halt okay. richtige äh, Bilder siehst, aber halt dann anderer Text eingesprochen worden ist und so. Ähm, die Effekte, ich sag's euch ohne Scheiß, das ist auf Kinoniveau. Also diese Effekte dieser Serie, ist, das ist der Hammer. Ja? Und es gibt zwei Staffeln, und die dritte Staffel startet jetzt am 10. Juni schon und ich bin so heiß drauf. Ich bin so dermaßen heiß drauf, weil ich mag alternative Zeitlinien. Ich mag jetzt noch mehr, als ich es mochte, eigentlich so die Raumfahrt. Ich habe mich mhm. damit dann wesentlich mehr beschäftigt durch die Serie. Und also es ist halt wirklich eine Freude, also das anzugucken. Ganz groß. Ja. For all mankind.
0: Das wird auf jeden Fall... Äh gewatchlistet. Auf jeden ja. Fall
1: macht das. Ja. Steht
0: auch. Äh, mal da bleiben da, wir so. doch. Mhm. Bleiben wir doch kurz bei der Raumfahrt. Ähm, dann kommt nämlich noch mein, mein zweiter äh, Pick. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt oder vielleicht sogar auch schon geguckt habt. Ähm, Space Force. Sagt euch das was? Nein, <lacht> Hast nein. du gesagt Space Balls oder Space <lacht> Wars? <lacht> Space Force. Wie die äh, so. Weltraumkräfte. Ja, das
1: mit Steve Carell, gell? Ja, Mann. Ja, ja, ja,
0: ja. Das ist äh, hier Steve Carell. Ähm, nee, doch, der heißt Steve Carell, oder? Ja. ja. Hier, der Typ aus The Office. Ja. Ihr kennt ihn alle von euren äh, Handy-Gift-Bildern, wenn ihr irgendwelche <lacht> lustigen Memes machen wollt. Das ist der Typ aus The Office. Das Vorbild von Stromberg. Äh, das Original- und der kommt jetzt quasi an ähm, die Spitze einer Weltraumstation nee nicht Weltraumstation einer Weltraumorganisation und zwar soll er für die NASA eine Mondlandung glaube ich planen und der Typ ist halt unfähig bis zum geht nicht mehr er ist genauso scheiße wie bei The Office er baut nur Mist er ist einfach ein arroganter, teilweise eingebildeter, von sich extremst überzeugter ähm, schlechter Vater, der halt äh, sich genauso verhält wie eben ein schlechter Daddy und mit seinen Leuten, die sich ebenfalls mit, äh, die sich ebenfalls verhalten wie so kleine blöde Kinder, auch einfach genauso verfährt. Und wenn ihr Lust habt auf eine kurze ähm, Serie, die viel Spaß macht, ich glaube die erste Staffel hat zwölf Folgen oder so, ähm, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Space Force. Es ist nicht ernst zu nehmen, es ist wirklich teilweise so blöder Humor, dass man, ähm, dass es ein bisschen wehtut. aber so im Großen und Ganzen ist es sehr cool. Und neben Steve Carell spielt da auch John Malkovich mit. Und der ist großartig in der Rolle. Der spielt einfach den Grumpy Old Dude, der aber trotzdem irgendwie, weil er der Erwachsenste von allen ist, die ganze situation irgendwie rettet und stellenweise einfach so äh, gemein zu allen ist dass es wieder ultra lustig ist ähm, ja guckt euch space force an wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt es ist es geht so ein bisschen in die richtung ähm, the office aber es ist nicht diese mockumentary art und weise es ist schon normal inszeniert und nicht mit so Handkamera und auch nicht so, als würde irgendjemand mitfilmen, sondern halt schon ordentlich gemacht. Aber so der Humor, dieser typische Steve Carell-Humor ist halt wieder da. Ähm, er ist peinlich, aber nicht so peinlich, dass es einem auf den Keks geht. Ja, es war ein kurzer Pick. Guckt euch Space Force an. <lacht> wenn, wenn wir jetzt bei,
1: bei, bei Weltraum und äh, blöde Gags sind ich hoffe mal, ihr habt endlich mal die Orbel geschaut. Das gibt's auf Disney Plus mittlerweile auch. Schaut bitte die Orbel.
0: Hab ich nicht durchgehalten. <lacht> also ich habe, ich glaube, die, die erste Staffel zur Hälfte geschafft. Ähm, entweder fehlen mir die Referenzen von Star Trek oder ich finde den Humor ich, tatsächlich nicht, glaube, nicht so geil. Ich glaube, der Tim würde
1: das richtig gut finden, weil, also die zweite Staffel ist super. Die erste Staffel ist noch so, mh, so echt mit diesem pipi Kaka, humor noch ein bisschen, ja. Also wie man es halt von ihm kennt, ja. Ähm ja, aber
0: ist gut. Ähm, also The Orville ist von äh, dem Family Guy-Erfinder. Ja, genau. Ähm, er spielt, er spielt ja auch eine
1: ha die Hauptrolle, genau.
0: Warte mal. Seth MacFarlane, oder? Nee, wie heißt der? Richtig. Richtig. Okay. Ich, ich stand das, auf dem Schlag.
2: Also ich kannte, ich hatte die Serie schon auf dem Plan, aber ich habe es...
1: Die startet halt so, okay. dass du irgendwie denkst, das ist eine verarschende Parodie auf Star Trek, ja. Der Witz ist aber der, so ab der Ende der, ab Ende der ersten Staffel und mit der zweiten Staffel werden die Geschichten tatsächlich ernster. Und irgendwie denkst du dir, du guckst dir so an und denkst dir, ach Gott, ich habe irgendwie wie so ein, so ein Gefühl, so ein Feeling wie bei einer Folge Voyager oder einer Folge Deep Space Nine gerade. Also, Ja. Es gibt auch, gibt auch viele, viele Stimmen im Internet, ich gehöre jetzt nicht unbedingt dazu, aber es gibt viele Stimmen, die sagen, das ist so eigentlich das richtige Star Trek aktuell im Vergleich zum... Oh,
0: okay, ein hartes Statement. Ich habe es ja, noch nicht geschafft. Das heißt, es verliert den Humor oder was? Verliert es den Humor und es, wird ernster? Es wird ernster und
1: verliert diesen dümmlichen Humor, den es am Anfang der ersten Staffel hat. War das denn ihr Plan? Keine oder? Ahnung, fra fra frag ihn, ich weiß nicht. Äh, oder vielleicht dann, wollen die, dass wir jetzt darüber diskutieren. Man merkt auf jeden Fall, dass er großer Star Trek Fan ist, weil der haut da halt auch so viele Referenzen rein, das macht schon allein, das macht schon dann Laune. Okay. Ich glaube, das wird dir schon Spaß machen. Ich verstehe, also warum ich, der Woldi da nicht so viel damit
2: anfangen konnte. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, es gab ja mal, ich weiß nicht wann es war, noch so lange her, kennt ihr noch Galaxy Quest? Ja, ja klar, ja. Mit, mit Tim Allen, ey und äh, ja und, und es war ja. so ein schlimmer und schlechter Film. What? Echt? What? Ich fand ich, den super. Ich den fand den, den, Scheiß. den ich scheiße. Die Orgel schauen. Nein, ich okay, fand nee, den scheiße. Ja, okay. Also er war dann seit lang witzig und dann war er mir
0: zu albern.
2: Okay, ich ziehe den Tipp für dich hiermit zurück.
0: <lacht> ja, aber <Okay>. warte mal. <lacht> ich meine, uh, The Ga Galaxy Quest war schon sehr albern. Extrem albern. Könnte ja tatsächlich so diesen ähm, wenn es ein bisschen ernster wird, dann ähm, diesen etwas anspruchsvolleren Humor bringen, ja. weil die Referenzen, auf die da eben Witze gemacht werden, sind halt schon krass. Das ist eben halt mit in der, der macht Witze auf Dinge, die kennt kein Schwein. Ähm, allein schon in Family Guy ist es immer so, dass man teilweise googeln muss, um den Witz zu verstehen. Ähm, und ich kann mir genau deswegen vorstellen, ich verstehe die Serie nicht, weil ich die Witze nicht checke. Könnte sein, dass der Tim das aber geil findet. Ich guck vielleicht. Weil wenn du es auch toll findest, dann... Guck vielleicht ich verstehe halt kein ja. Star Trek. Schau vielleicht mal rein, Tim. Also,
1: ich kann's ja. kein aber darf ich
0: eventuell äh, den, den Elefanten in den Raum schieben, die Tür zumachen und euch jetzt ein bisschen über Picard ranten lassen? Darf ich noch gar kurz vor dem Rant noch einen Tipp? Ich bin
1: dann fertig. Kurz abgeben. Na gut. Amazon Prime Outer Range mit Josh Brolin. Fertig. Äh, das ist äh, Twin Peaks trifft Fargo, <lacht> habe ich mir notiert. Das war mein Gefühl. Okay. Twin Peaks beats Fargo. Outer Range, Alter. Outer Range mit Josh Prolin. Alter, da habe ich auch einen Plan gehabt noch. Ist es gut? Ja.
2: Also fandest ja. du ich mein, ja. es gut? Ich meine, Twin Peaks und Fargo sind beides gut?
1: Ich glaube, wenn man mit wenn man Twin Peaks und Mar Fargo oder eins von beiden mag, findet man es gut. Wenn man keins von beiden mag, findet es man vielleicht. Also ja, viel
0: Western ist da drin.
1: Ähm, ähm, nicht viel. Ich meine, die leben, die leben. Das spielt auch in der, in der heutigen Zeit. Ich meine, die leben halt da auf einer Ranch. Ne? Aber das nur weil hast er ein, bei dem letzten Benedict-Film gesagt. Nur weil er einen Hut auf hat. Nee, nee, es spielt in der jetzigen Zeit. Also also, äh, halt
2: äh, also der Film wirkt schon sehr amerikanisch auf den ersten Blick. Eine Serie. Ja, die Serie, meine ich doch. Aber ich habe ja. hab noch nicht reingeschaut, ich habe es noch nicht gesehen. Ich, ich habe es auf dem Plan, weil es mich neugierig macht. Aber es wirkt schon sehr, 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 sehr amerikanisch. Ja. Und hat dann manchmal so ein... Aber deswegen, ich bin trotzdem neugierig, weil ich den Schauspieler mag. Ähm, es, ist,
1: äh, es ist weird. Also es ist teilweise, deswegen habe ich ja gesagt, also Twin Peaks halt für dieses Mysteriöse, was irgendwie auch nie so hundertprozentig aufgeklärt wird. Äh, trifft Fargo und Fargo deswegen. Und ich meine jetzt Fargo die Serie. Gut, den Film habe ich auch gesehen, der war auch. Also sowohl der Film Fargo wie auch die Serie, Staffel 1, waren ja irgendwie weird. Also manche Charaktere waren ja echt over the top. ja Wisst ihr, was mhm. wir hören?
0: Ja, ja. Ja, ja, Fargo war, ja. war auch... Also Fargo lebt davon. also von und,
1: es von es gibt, es gibt, da. und es gibt bei mhm. Outer Range zum Beispiel die Nachbarn der Hauptfigur. Die Nachbarn, die sind irgendwie weird. Zum Beispiel haben die einen Sohn, der andauernd irgendwelche Pop-Songs singen muss, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist halt so ein Charakter wie aus Fargo einfach, ja. Der steht halt rum und singt andauernd Pop-Songs. <lacht> <lacht> ja, ähm, also ganz komisch, so irgendwie. Okay. Klingt jetzt noch nicht so verrückt, aber Ja, ja, ja aber die Situation halt dann an sich, weißt du, also, ja
3: <lacht>
0: aber du bringst mich auf eine Idee, ich muss mal wieder Twin Peaks weiterschauen. <lacht> lange, lange ist es her. Sorry, falls ich euch jetzt überrumpelt habe vorhin mit dem Elefanten aus äh, Picard, aber ich dachte, vielleicht wollt ihr jetzt raushauen, wenn ich eh schon gerade nicht mitreden kann. <lacht> ich glaube, Alex Gutes möchte Gutes. Äh,
1: Ich will nicht, du kannst gerne. Du kannst gerne, ich. Äh, was nee. möchtest du nicht? Äh. Also du kannst gerne beginnen, wenn du möchtest. Mit PK? Also,
2: ich habe doch ja, gar gut. nichts vorbereitet.
0: <lacht> nee, ihr müsst auch nicht, Leute. Also wenn <lacht> ihr keinen Bock auf PK also, habt. Reden wir
2: über PK. Also eine Serie, die mit einem 82-Jährigen, also weiß ich nicht, ist in der Serie 82, der Schauspieler ist glaube ich 82 Jahre alt, ne?
0: Ich dachte in der Serie ist er tot und zum Androiden gemacht worden. Ich glaube ähm, tatsächlich. Oh,
1: habe ich gespoilert. Ich glaube, ähm, Picard ist tatsächlich noch älter. Aber das geht ja äh, bei Star Trek, weil ich meine, es spielt relativ weit in der Zukunft. Die Menschen dort wären halt einfach älter. Ich glaube, ja. in der Serie ist der schon irgendwie über 90.
2: Eine Frage vorab. Haben die den alten äh, Synchronsprecher genommen? Ja. Weil der klingt echt alt. Ja. <lacht> der klingt ja, gut, wirklich aber, alt. Ich ja. erinnere
1: mich da nur an den Synchronsprecher von ähm, äh, hier, wie heißt er? Tom Hanks?
0: Ja, den erkennt man eigentlich gar nicht mehr wieder. Ja. Krass. Oder Simpsons, der schon immer alt war. Des. <lacht> ja, <lacht> der ist ja. Homer, Homer ist. ja, Homer Simpson.
2: Entschuldigung,
0: Homer ist ja gestorben.
2: Ja, das ist richtig. Wo war denn, wie, wie hieß denn
1: dieser komische Da Vinci-Film? Äh, äh, Sakrileg, ähm, nee. Äh, da Vinci.
0: Hm? Illuminati.
1: War das der erste?
0: Der erste hieß Sakrileg, der zweite Illuminati. Genau. Im ersten hat er noch die weiß normale noch, Ich glaube, in Stimme Sakrileg war ich Mitte.
1: damals im Kino. Mhm. Und ich habe gedacht, was zur Hölle ist mit dem Synchronsprecher?
0: Nee, ähm, das war Illuminati. Bei Sakrileg war er noch ein. Ah, okay. weil ich bei glaube, Illuminati hat er plötzlich, als, als hätte er. Ich glaube, er, einen hatte, er, hatte,
1: er hatte tatsächlich auch einen Schlaganfall.
0: Ähm, also, alles bis zu meinen.
1: Ja, Und äh, er hat halt auch die Stimme nie wieder bekommen, die er mal hatte. Dann
0: ja. Also ich mag den trotzdem. Also ja, ja klar, ist ikonisch. Natürlich. Tom Hanks ja, erkennt man dann.
2: Ja, ich glaube Synchronsprecher ist immer so ein Thema. Ne? Also wenn ich auch so denke, so Synchronsprecherwechsel bei, bei irgendwelchen Schauspielern. Johnny Depp war zum Beispiel Thema. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht bei Johnny Depp jetzt viel einsteigen, aber auf jeden Fall Synchronsprecher <lacht> ist äh, spannendes Thema. Und mir war halt so aufgefallen, jetzt bist du halt mit jemandem wie PK aufgewachsen, ne? Das heißt, du kennst ihn aus der Serie, du kennst oh. ihn aus Filmen. Also ich glaube, ich, glaub, ich mal, also glaube der erste Kontakt war einer der ersten Filme ab 12, in denen ich war. Der war Und äh, da war ich noch im Kino, ja, 96, Bumbe. ne? Und ja. ähm, wo ich einfach sagte, da war auch so, da war PK auch noch so, ne? Der War schon älter, das war ein älterer gestandener Mann, aber noch nicht so alt. Ja? Und dann guckst du dir halt diese Serie an. Und, das, und, und davor war der letzte Film, den er ja gemacht hat, war ähm, hier Star Trek: Willer, wie hieß er? Ähm, Nemesis. Genau, Nemesis. Und das war das der letzte Film, mit der, Und der ist auch schon wieder über zehn Jahre alt. Ja,
1: also. Äh, By the way, äh, Tom Hardy hat da den Bösewicht gespielt. Wenn man sich das heutzutage anguckt, sieht total lustig <lacht> aus. Ja. Weil er so jung ist. Dann ist er ist ja noch so. Ja, dann ja, dann ja. Noch, mit, äh, äh, mit Latze. Also jung und mit, Klatze. mit Klatze, ja. 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 <lacht> Aber ich fand ihn großartig, muss ich sagen. Bis ähm, aufs Ende. Ich habe den nie verziehen, dass sie Data
2: umgebracht haben.
1: Und schaut, was daraus geworden ist. <lacht> <lacht> ähm,
2: wann kam der Film raus? Äh, der ist auch schon 15 Jahre alt, der Film, ne? Ist boah, was ist Nemesis?
0: Boah, älter, oder? Der ist, der ist locker schon über 20 Jahre. Nee.
2: Ja. Also der letzte PK-Film,
0: ne?
1: 20 Jahre, 2002. Haha, <lacht> <lacht> ich Oho. bin der
0: beste Star Trek-Mensch hier. <lacht> <lacht> Krasser Scheiß. Der ist, äh,
1: der ist, äh, aber wo wir gerade äh, äh, bei Synchron. also wir, Entschuldigung, wir können ja gerade ein bisschen Mach das, Gossip ja. machen. Also äh, habt ihr mitbekommen, dass für die dritte Staffel sind jetzt alle ehemaligen Darsteller von ähm, das nächste Jahrhundert verpflichtet. Das heißt, äh, Worf kommt zurück
0: und Jordi kommt zurück und Beverly Crusher kommt zurück. Für mich klingt das so ein bisschen nach Oh, wir nehmen einen ganz großen Eimer, machen alle da rein, ein bisschen Benzin drauf und schmeißen Feuerzeug rein, damit wir alle verbrennen können.
1: Ja, für mich klingt es eher so nach, okay, wir haben jetzt zwei Staffeln gemacht mit denselben Schauspielern, haben auch dieselben Schauspieler in Staffel 2 benutzt wie in Staffel 1, haben die einfach in andere Rollen gepackt. Äh, Hauptsache, die sind noch dabei und eigentlich war es trotzdem scheiße. Deswegen machen wir jetzt Staffel 3, damit wir Damit nicht alles mit, mit Fackeln und Heugabeln auf der Straße erstochen werden. Und da haben wir alles nochmal, mal... Staffel 3 ist dann so alle Stars. Ich frage mich also nur, warum warum nicht gleich von Anfang
2: an? Ja? ja weil die anderen erst noch wissen wollen, ob es läuft. <lacht> ja, <das lacht> aber aber ganz ehrlich, ich hatte eher so an so den Vergleich Rolling Stones gedacht. Wenn man gedacht <lacht> hat, so... Alternde Stars, die nicht aufhören können. wenn Punkt, Rolling Stones ist halt so ein bisschen der Punkt, ey, nichts gegen Walling Stones, um Gottes Willen, ne? Aber du hast halt dann so eine, diese, 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 diese Band zusammengerückt, immer auf die Bilder, ne? Und die du immer mal wieder siehst, ne? Und, Aber, und dann ja. siehst du, und dann steckst du alle alten Darsteller von Star Trek irgendwo rein und denkst dir so, ist halt alle so alt. Jetzt nichts gegen das Altern, ne? Aber es ist dann ja. irgendwie schon so ein bisschen so. Jetzt, jetzt, jetzt wird es irgendwie so, äh, wie soll ich sagen, Rentners, rentner ist, ne? So, sowas <lacht> funktioniert
1: halt mit einzelnen rentner -Price, Schauspielern. Price. Wenn du <lacht> Rentnerpreis, <lacht> wenn du dem aber nicht zum Beispiel ähm, <lacht> ähm, Lennart, Lennart Nimoy, ja, äh, der hat es Bock halt auch noch in späteren Filmen dargestellt, aber das ging halt auch, weil er als einzelne Figur aufgetreten ist. Und das war auch gut. Da hat man sich auch gefreut, ihn zu sehen. Ja, Also, wenn so eine einzelne Figur dann auftaucht. Aber ich gebe dir recht, okay, Patrick Stewart ist eh schon immer älter gewesen als die anderen Darsteller. Das sieht man ja auch am äh, Brent Spiner, der Data spielt, beziehungsweise äh, hier sung und da sung und sung sung und sung sie sung und keine Ahnung sung. Ähm.
0: Ich verstehe den Witz nicht. Sorry. Na Naja, ähm,
1: also Brent Spiner ist ja eigentlich der Darsteller von Data. Ne? Mhm, Und ja. er hat aber auch in der Serie hat er beispielsweise Datas äh, Erschaffer, Schöpfer, ähm, äh, nunien, nunien Ich habe gerade kurz überlegt, wie er hieß, ähm, gespielt, ähm, der halt Data nach seinem Ebenbild erschaffen hat. So, ja. Mhm. Dieses Ding haben sie aber jetzt halt, weil sie halt den Brent Spiner wiederbringen wollten, in Picard. Eigentlich zu Tode geritten, weil äh, die haben jetzt quasi in der ersten Staffel einen Nachfahren vom Summen genommen, der auch wieder so aussieht. Warum auch immer genauso? Ich meine, seht ihr genauso aus wie euer Vater oder euer Großvater? Also so genau? Nee, oder? Also. Nee. Und in der zweiten Staffel haben sie sogar einen Vorfahren jetzt wieder draus gemacht, mehrere hundert Jahre zurück, der auch wieder genauso aussieht. Wer soll das mhm. noch abnehmen? Irgendwie, was ist mit der Familie Sungen los? Ja, mhm. ähm, Incest. Ähm, das war halt echt ein bisschen lächerlich und einfach nur, dass der Schauspieler wieder dabei sein kann. Ja? Ähm, mhm. also, hinaus, auf jeden Fall, der ist ja jünger ja? und Patrick Stewart älter. <lacht> und ich glaube, halt so der Schauspieler von Jordi LaForge und so weiter und von Worf, die sind halt auch jünger als der Patrick Stewart. Aber trotzdem ist es ein bisschen komisch, wenn so ein Schiff voller Alter, ja, wohl bei Star Trek hat es ja irgendwie auch funktioniert bei den Kirk-Kinofilmen. Ich glaube, glaub,
2: den noch äh, nochmal darzustellen mit der ganzen Maske und der ganzen Stirn ist, glaube ich, nicht das Problem. Ähm, nee. Aber bei Data fand ich schon immer auch, das fand ich damals schon bei Nemesis, ähm, einen nicht alteren Druiden, da hast du ja echt Schwierigkeiten. Ne? Mhm. Ähm, und äh, äh, Brent Spinner, ich meine, wie alt ist der, der ist jetzt äh, ich glaube mich tot, der ist auch um die 70, Mitte 70 oder was, ja. Ähm, das ist halt dann irgendwann schwierig, ne. Guck dir mal die erste ja. Folge an, wie Data da aussieht, ne. Da hat er noch eine ganz andere Schminke sogar gehabt,
1: ja. ja das stimmt. Ähm, wobei zum Beispiel bei einer Figur habe ich mich auf jeden Fall über den Auftritt gefreut, sowohl in der ersten Staffel, ähm, beziehungsweise er kommt ja auch dann wieder in der dritten Staffel vermutlich, nämlich äh, hier, äh, hier der olle Nummer 1, William Riker. Äh, mhm. ne? Also, weil bei ihm war es gut. Bei ihm war es gut. Der war in dem Alter noch, dem konnte ich noch abnehmen. Jo, der hat noch hier ein Kommando inne. Ne? Ähm,
0: ja, ich weiß auch nicht. Also
2: Ja,
1: ich bin da
0: voll raus. Ich habe die zweite Staffel nicht gesehen, kann also darüber nichts erzählen und keine Ahnung, wenn das so weitergeht wie momentan auch die ganze Serienkultur oder Filmkultur äh, funktioniert, dass man einfach Franchises, die vor 20 Jahren gut ankamen, jetzt fortsetzt, dann ja, kann man es halt nicht anders machen als all die alten Schauspieler zu nehmen und die dann jetzt nochmal zu verbraten. Ich, äh, die werden halt nicht jünger. Was soll man machen? Abgesehen davon,
1: yeah. ich muss leider sagen, also ich hätte halt auch Patrick Stewart eine bessere Serie gewünscht, weil ich finde, ich weiß nicht, wie es mit Tim ging, aber man hat vor allen Dingen an der zweiten Staffel echt gemerkt, ich glaube, CBS hat ihre Finanzen eher in Richtung Discovery geschoben und Strange New World und so weiter, weil die hat wohl echt nicht viel Budget gehabt. Ähm, man hat einfach die Handlung, das ist eigentlich jetzt kein großer Spoiler. Man verlegt die Handlung einfach mal so ab Hälfte der Staffel quasi in, naja, die Jetztzeit nicht, aber halt eine heutige Zeit, ne? wo man sich schon mal einen Haufen CGI erspart. Die laufen dann einfach in L.A. rum. In L.A., was mhm. genauso aussieht wie heute. So, ja? Mhm, ja. Ähm, so die ganzen Effekte des Beamen und so weiter und auch. Wenn man zum Beispiel dann von oben dann so ein Raumschiff da parken sieht, da in Frankreich, das sieht echt nicht gut aus. Dann laufen am Ende so, was weiß ich 20 Leute mit so einem Gewehr rum, mit so einem Laserpointer, mit einem Grünen. Das sieht auch alles, das sieht irgendwie, es sieht alles irgendwie billig
2: aus. So. Also es, also es war an. Ich, 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 ich stimme dir zu, es war anders. Also ich muss sagen, ich ähm, fand auch die, das Design. Von deren äh, die Umsetzung und die Neuinterpretation des Designs und was auch immer nicht immer gut. Ähm, ich muss sagen, die Versetzung einer Serie oder eines Films in die Jetztzeit ist alte Star Trek-Tradition. Ja, ja. Ne? Natürlich. Ähm, wo ich einfach sage, es gab, glaube ich, äh, mit Kirk einen Film, der nur darauf basiert hat. Ne? Ich habe zwei. der erste oder zweite, sogar der zweite, ne? Und ähm, den sie quasi ja, ja. in 1980 versetzt haben, 90, 90er Jahre. Das war ja. der vierte. Der vierte? Ja, gut, ja. siehst du mal. <lacht> wo sie den Wahl holen sollen. Genau, wo <lacht> sie die Wahl holen sollen. War das der ja vierte schon?
0: krass Schieb. Ja. Schieb. Es, es, es ähm,
2: gab da ja
1: auch übrigens das eine Easter Egg-Tim, die treffen doch, also in der PK-Serie, treffen die doch auf diesen alten Punker, der da sitzt und ist. Ja, 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 genau, ja. Den gab, Das ist genau derselbe Schauspieler, der auch in dem Film da auch da hockt und ähm, ja. ich glaube Spock sagt dann
2: irgendwie zu ihm von wegen äh, ja, man macht halt die Musik aus oder so. Ja. Genau. Ähm, und äh, aber so, so, so war es alte Tradition quasi das mal zu machen. Aber ja, vielleicht also ich, ich mag auch nicht alles. Ich mag auch die Box, wie sie dargestellt sind. So nicht, muss ich zugeben. Da mochte ich jetzt so, ich glaube so richtig das momentane Voyager Box fand ich gut. Oder der erste Kontakt-Borgs, ich glaube, der erste Kontakt haben die Borgs quasi so in der Form erfunden oder Voyager, ich weiß es gar nicht. Ja.
1: Die ähm, Borg kamen durch ähm, Next Generation, die sind das erste Mal und das sahen die auch noch ein bisschen anders aus. Ja, das ähm, meine ich auch, Ja, das, genau. da
2: hast du recht, aber jetzt die, die das Design mit äh, eher grünlich und ähm, mechanisch, wie soll ich, Voyager. Metall und Grün, Voyager, Voyager ne? ja. Und dann äh, wurde es nochmal von äh, äh, der erste Kontakt aufgetreffen. Ne? Mhm. Ähm, und bei genau und bei Kurt waren sie ja noch weiß geschminkt mit schwarzer Technik oder was. Ne? Mhm. Und jetzt haben sie glaube ich irgendwie nochmal, da also, habe ich so das Gefühl gehabt, nochmal so zurückgegriffen, irgendwie so ein Zwischending zu schaffen zwischen äh, Voyager und äh, Enterprise. Äh, was sie... Darstellung der an äh, der die, also die hat mir nicht gefallen ich, die war zu modern, die war irgendwie komisch hat mir einfach nicht gefallen, ich habe es nicht zu Ende gesehen übrigens die aktuelle Staffel, mhm. noch nicht aber es hat mir nicht gefallen irgendwie so richtig, ah, wobei ähm, Borg und ich weiß nicht ich bin einer der wenigen, ah, Borg ist so mein Lieblings in Volk oh. weil ich die äh, immer witzig fand, und irgendwie immer cool fand als alter Zombie-Film-Fan <lacht> und sowas, ja Fand oh ich Gott. Borg immer völlig, völlig faszinierend. Also ich habe Borg immer gefeiert. Ich habe jede Folge leider, mit Borg, ja, Borg auch, immer gefeiert. Aber, aber die Borg-Folgen.
1: Hm. Dann muss ich leider sagen, es tut mir leid, gell, wenn du, dass Wenn du das Finale noch nicht geguckt hast. Ich glaube, das wird relativ schlimm werden für dich. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen. Aber dann wäre das. Jetzt, man nicht. Dann wäre das jetzt ein Spoiler, aber ich sag nur so viel, die fahren auch die Borg in den Dreck damit. Das also das war quasi... mir jetzt völlig klar, du hast,
2: es kommt keinerlei Borg-Stimmung in dieser ganzen Serie auf, obwohl es eigentlich das zentrale Thema ist. Ich habe so gefeiert, als in den ersten Folgen die, äh, die Borg am Start war und habe mich so gefreut und die Serie geht weiter und weiter und weiter und denkt mir so, okay, alles klar, das ist, das, das läuft nicht in meinem Interesse, zumindest nicht, was das angeht. Mhm. Also ist mir auch jetzt schon klar, also ich bin kurz vor Ende, aber das, was ich jetzt mitbekommen habe, ähm, also das ist nicht schön, was so die Darstellung der Burg angeht. <lacht> Ansonsten, wenn man das mal außen vor lässt, auch wenn es das Zentralthema dieser einen Staffel ist, zumindest mal wenn ich so die erste Staffel noch so überlege, fand ich es nicht so verkehrt, dass sie die, äh, wie sie es umgesetzt haben. Es war schon in vielerlei Leidensicht haben wirklich coole Ansätze dabei. Ich habe letztens mal das Zitat gebracht bei irgendeinem anderen Film, die richtige Richtung, aber knapp vorbei. Ja. ja, ja. Ähm,
1: also ich, ich sag nur so viel, ohne zu spoilern. Ähm, hätte ich bei, ich weiß gar nicht, ob man das kann, aber hätte ich bei Star Trek Online quasi einen Borg-Account, würde ich ihn nach der finalen Folge sofort löschen. <lacht> okay. Weil äh, also das kann Spoiler, aber sie machen aus einem der coolsten und bedrohlichsten Völker in Star Trek Kaka. Kacke. Ja, die schreiben quasi die Geschichte neu. Und du wirst da sitzen und wirst
2: denken, euer Ernst. Ja. Hm.
3: Mhm.
2: Hm. Äh, also am Anfang wurde die Serie noch so gefeiert, als zumindest in der ersten Staffel, als... Ähm die Serie, die die, äh, ne Quatsch, das war gar nicht PK, das, war's, das, das war Mandalorian. Aber der, die Hoffnung war ja, bei PK war ja, ähm, die, die, wie soll ich sagen, die Wünsche äh, und Sorgen und äh, Vorstellungen von Star Trek Fans ernst zu nehmen ne? und da was draus zu machen. Ne? Hm. Ich, ich glaube, so ich war...
1: Ja, also so nach der ersten Folge habe ich auch gedacht, Juhu. Nach der zweiten Folge habe ich mir gedacht, so,
2: ey, läuft gut. Ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist ja auch gar kein Star Trek im klassischen Sinne. Ein ne? Star Trek im klassischen Sinne, wir erschaffen eine Crew und ein Raumschiff und schicken sie durch die, die Pampa und die erlebt Abenteuer. Ne? Das ist das klassische runtergebrochen auf das, was es gibt. Funktioniert Zeit, zuverlässig und unterschiedlichen Settings auch außerhalb von Star Trek Zeit. Die Orbit nicht, zum Beispiel. Ja. <lacht> Seit äh, äh, 70 Jahren. Ne? Ja. Und ähm, aber das haben sie ja bei PK gar nicht gemacht. Also haben sie ein bisschen... Das heißt, die
0: Quintessenz ist jetzt PK äh, lieber nicht unbedingt zu verfolgen, sondern eher The Orwell. Wenn man da... Äh, wenn wir jetzt mal bei so PK bleiben, bin nicht. ich
2: jetzt gerade ein bisschen ambivalent. Aber... An sich würde ich, äh, würd ja. ich gerne weiter gucken. Ähm, die erste Staffel fand ich okay. Die zweite Staffel fand ich eine ganze Weile auch okay. Jetzt langsam habe ich Zweifel, aber ich bin auch noch nicht am Schluss.
1: <lacht> ja, ja, nicht unbedingt die Orbel, dann schaut die ähm, Expanse oder so.
3: Oh
0: Gott, das, äh, ist das, okay, äh, das, das ist das nächste Fass. Okay, gut. Das ist das oder nächste Fass. <lacht> ich wollte nämlich eventuell fragen, ob es für euch okay ist, wenn wir jetzt hier vielleicht einen Cut machen, weil. Äh, Spannend. Ich würde gerne tatsächlich einen zweiten Teil mit Serien machen. Ich habe noch einen ganzen Haufen offen, aber meine Blase ist voll, mein Akku ist leer, es ist spät und ich würde jetzt tatsächlich für heute mal Schluss machen und die lange Liste an Serien, die wir noch offen haben, für eine nächste Aufnahme machen. Wir versuchen es möglichst zeitnah zu äh, realisieren. Habt Nachsicht, wir sind alle arbeitsschaffende Menschen. Wir müssen morgens unser Geld verdienen und unser äh, Inni will bestimmt auch mal wieder schlafen, bevor der Audi raus muss. Daher sag ich schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge und überlasse die letzten netten Grüße meinen beiden Kollegen Tim und Alex.
2: Soll ich jetzt Tschüss sagen? Zum Beispiel. Ah, okay. <lacht> Ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Bis dann. Und schaut nicht PK.
2: <lacht> schaut nur die erste Staffel.
1: Ja. Bis zur vorletzten Folge. Ach,
2: vergesst das Guckt die alten Filme. Ja, genau. Richtig.
0: <lacht> Ach, guckt doch gleich Star Wars, Mann. Tschüss. <lacht>